0: Kommt euer König, das ist euer König, König Ludwig, euer Monarch. Das ist die neue Folge vom einzig wahrhaftig royalen Podcast. Podcast Podcast Podcast, Podcast,
1: Podcast, das ist euer? Podcast, Podcast, Podcast. Der einzig wahrhaftig royale
2: Podcast.
0: Äh, geil. Und damit willkommen bei König Ludwig, dem EU-weiten und sogar darüber hinaus international bekannten Podcast, der auch mit VeganerInnen ständig Beef will. Wie immer dabei das urige Urgestein. Lukas, der euch einfach aus Nächstenliebe großzügig Geschenke zukommen lässt, wenn ihr des Königs Content shared. Und Lutz, der Erfinder des Gendermuskels, der euch dessen Bedeutung jedoch auch in einem achtseitigen Abstract nur unzureichend erläutern kann. Lukas!
1: Lutz! Klick auf! Nicht klick ne A auf! Aufgeklickt! In die Runde! Jetzt haben wir es mal zusammengekriegt! <lacht>
0: Ungeplant. <lacht> ja. Spontaneous. Erstmal einen bröstischen Lucie. Ja. ja dafür, ähm,
1: dass das nochmal geklappt hat. Was trinken das? wir? Hip-Hop-Bier -Hop trinken. hip hop house Hip-Hop.
0: hop House. <lacht> Wirklich mein, mein lieblings kann, kann man denn das erzählen? Ja. Klar, ja. ja, wird doch alles erzählen. Wir auch. kriegen Geld dafür bald. Hop House 13. Ein irisches. Von der Marke Guinness. Mhm. Hop House Lager.
2: Mhm.
0: Das kann man nur im
1: Lager trinken. Ich habe vorher gesagt, das schmeckt wie, als könnte man bis zwei trinken. Ich habe ja schon zwei und ich habe Lust auf ein drittes. Also,
0: Ziste. Ähm, Ziste. Zwei kleine natürlich. Habe ich recht gehabt. Bitte verzeihen recht, Sie mir, wenn ich lalle. Äh, Lukas, hm? willkommen zur letzten Folge der Season 1. Ja. Season 1 nach 20 Folgen. Ja, ja, 20 Folgen, Luzi. 20 hättest, Folgen. Das, hättest du das gedacht im Oktober? So unregelmäßig wie nie. Aber <lacht> das <wird> 20 <lacht> Folgen das haben wir nur deshalb so gemacht, dass wir jetzt wirklich die Season 1 nee. beenden.
1: Wir wollten ja 20 machen, aber das Natürlich. haben wir ja nicht verraten. Nee. Deshalb haben wir das auch so unregelmäßig gemacht, dass wir jetzt vorm Urlaub auf 20 Folgen kommen. Ja,
0: stimmt. Bei dir ist vorm Urlaub, bei mir ist leider schon nach dem Urlaub. Ja,
1: vorm Urlaub ist nach dem Urlaub.
0: Aber... <lacht> Die,
2: es hey, ist quatsch das? <lacht> das <ist> <lacht> <lacht> vor
1: dem Urlaub nach dem Spiel, ne? Ja. Ja, ja, Nachts ist draußen.
0: Ja, nee, ich habe Urlaub gehabt. Mhm. Mir geht's spitze. Ich erzähle da noch kurz. Ja. Aber ich würde gern beginnen mit was, was ich schon oder nur ein einziges Mal gemacht habe, nämlich mit unseren Statistics.
1: Statistics? Mhm. Ach so, weil wir Zuwachs bekommen so haben. So ist oder? es.
0: Und wir freuen uns nämlich über 3.100 Wiedergaben. Stell mir, vor, Podcast stell mir vor, das wären Abonnenten. Das wäre krass. Ja, ne? Dann wären wir relevant. <lacht> und wir haben ein paar Länder dazu gewonnen, nämlich Rumänien, Niederlande, Portugal und Frankreich. So, Jetzt will ich aber auch die
1: ganzen äh, Ansprachen hören. Ja, als Sag,
0: hätte wirst, ich so vorbereitet. <lacht> 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 äh, salut, hoi, ola und salut, würde ich sagen, an unsere rumänisch, niederländisch, portugiesische und französischen HörerInnen. Natürlich. Und äh, schön, dass ihr uns jetzt gewogen seid. Was mir noch aufgefallen ist, 4% der Wiedergaben kommen aus den USA.
1: Echt? Oh, das müssen Trump-Anhänger sein. Freut,
0: oder Trump selbst. Ja. Der gibt einfach öfter wieder. Der hat so oft, äh, hat, was weiß ich, irgendein. Algorithmus Trump äh, ja. wiedergegeben. Wir haben den so oft genannt, dass der sich jetzt denkt, ich lerne jetzt Deutsch und hört das an. Er kann sich einfach mit unserem monarchischen Format identifizieren. Ja, ich glaube, das, das ja. versteht uns. Ja, ich <lacht> denke ja auch, wir sind die heimlichen Könige von Deutschland. Ja. ja dann, und dann wird es die zukünftigen.
1: Ja. Und er will ja wieder zur Wahl antreten Ja. und da denkt er vielleicht, ja, da muss ich mich dem zukünftigen König ist, von Deutschland brauchen, uns gut stellen.
0: Wir brauchen nur noch einen Namen für die Bewegung und schon sind wir Querdenker*innen. Stimmt. Das wäre Wie wäre es mit Benen. Oder die heimlichen Monarchen. Die H&M-Bewegung.
2: H&M-Bewegung. <lacht> die H&M-Bewegung.
0: KL. <lacht> ja, H&M-Bewegung. <lacht> das muss der Anfang haben mir das mhm. nicht gesagt. Wow. Können wir aufhören. Ah. So, was habe ich gemacht im Urlaub? Wir waren auf Rügen. Ausspannen, Bücher lesen, Kind bespaßen, auf essen. Ja, oder liegen. Lügen. Lügen. Und ich habe einen kleinen Erfolg zu verzeichnen, ich habe am diesjährigen Firmenlauf teilgenommen. Auf Rügen? Auf Rügen, nee, Quatsch. <lacht> äh, in Chemnitz natürlich. Und bin aber digital gelaufen, also sprich, ich war nicht beim Live-Event dabei, sondern habe das an dem Morgen des Live-Events-Tags äh, selber gemacht. Und jetzt kommt's, ich war von den Digitalläufern der schnellste der Stadtverwaltung. Echt? Von wie viel denn? Ich glaube, über 100 irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie viele von der Stadtverwaltung dabei waren. Ah, ja. Rekord bei dem diesjährigen Firmenlauf, also der erste ist 16 Minuten und? Und äh, Rekord aller Firmenläufe ist 12 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. 5 Kilometer in 12 Minuten. 5 Kilometer in 12 du Minuten. Du läufst auf 1 Kilometer weniger als 3 Minuten. Ah. Das ist krank. Schaff ich locker. Ja, natürlich. Ja. 10, Wollen wir gleich 10. Wir laufen gleich los. Ich schaff's in 10.
1: Geil.
0: So machen wir das.
1: <lacht> so hey, zu meinen besten Langlaufzeiten hätte ich das locker gemacht.
0: Was, was für Langlaufzeiten? Hey, in meinem Jugendalter war ich Langläufer. Du warst Langläufer. Ja. Was? Ja. Wie? Jetzt. Zweimal Vize-Sachsenmeister. Als was denn? Im Langlauf. Na, wie lang denn? In meiner Altersklasse. Na, wie lang bist denn du gelaufen? Wie viele Kilometer? 30 vielleicht. 30. <lacht> 30. Okay. Was? 30 Kilometer? Ja. Äh, Lukas, ich gebe dir eine Hausaufgabe. Du suchst es mal raus. Das kann weniger
1: sein. Aber. <lacht> können nur 300 Meter gewesen sein. <lacht> und im Sommer Rollschi, tatsächlich.
0: Du, und also da war ich sogar dreimal Deutscher Meister. Wir brauchen Content Klasse. auf unserem Instagram. Deswegen ja. suchst du das ich raus. Im
1: ja. Da hast du nämlich auch so geile, eng einlehnte, Und wenn du hast,
0: sagst, wenn du Sachsen-Vize-Meister -Sachse warst, dann hm. suchst du die Urkunde raus. Das es noch. Da wurde die Medaille noch. Dann, dann suchst du das raus, machst ein schönes Foto und dann will ich wissen, wie die Distanz war und deine Zeit. Okay. Steht lieber drauf. Ja, eigentlich. dann ja. sucht das mal ja.
1: zusammen. Ja. Lukas hat Hausaufgaben. Das war in war In o war das. In Oberwiesenthal? Ja, ja. Schön hast du das nee, gemacht. Bis, bis ich 16, nee, nee 15, bis 15. Da habe ich mit, mit meinem Trainer verkracht und dann äh, ich aufgehört.
0: Ja, jeder, jeder hat so seinen Zweck zu tragen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ne, <Nicht> schön. <lacht> nee, aber Ausdauer war mal da, wollte ich damit besagen, aber es ist durchs Rauchen und, und so weiter...
0: Äh, ich bin jetzt auch oh nicht nee, übelst schnell, das sollte ich damit nicht sagen, ja. aber ich habe mich schon ein bisschen gefreut, ich muss auch sagen, ich bin untrainiert mitgelaufen, also ich bin immer nur gemütlich gewesen vorher mhm. und auch nicht viel und dann mal auf Zeit und schnell und da habe ich mich gefreut, mhm. aber es war ein kleines Erfolgserlebnis. Jo, oh, ähm, vom Erfolgserlebnis zur Missetat. <lacht> Wie bist du denn
1: überhaupt heute hier? Musst du mal?
0: Ich hab was an. Ja. <lacht> es ist schönes Wetter.
1: Ja. Ich ein bisschen spät dran. Weil wir ich erzählen, das ist schon der zweite Versuch?
0: Ja klar, ja, geht sofort los. Ja. Ich bin ein bisschen spät. Äh, ich bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin den zweiten Tag auf Arbeit wieder gewesen, nach dem Urlaub. Die Tage waren eigentlich ziemlich okay. War ich nicht eigentlich. Es war schön, mhm. so wieder zu kommen und wieder da zu sein. Und ja... Ähm, trotzdem kommt man aus dem Urlaub drei Wochen und erstmal ist es ziemlich viel wieder, <lacht> also als der ganze Alltag und so. Ja, der Logo. Aber das kennt ja jeder jetzt so zu Beginn der Urlaubszeit. Ja und es ist jetzt so, das würde ich gleich noch vorher erzählen. Wir haben uns überlegt, weil du ja in, in den Urlaub gehen wirst, ja. kannst du gleich mal erzählen, was du vorhast noch, wenn es denn klappt. Und ja. wir beenden Season 1 ja bedeutet das für euch, liebe Luise und Luisen, wir machen äh, in einem Monat, gut einem Monat, weiter. Also sprich, Anfang, Mitte September wird die nächste ja. Folge kommen. Die letzte ist jetzt auch ungefähr so lange her. Ja. Aber wir haben das deshalb so beschlossen, weil wir ein bisschen was planen in der Season 2. Wir planen ein neues Konzept. Wir wollen ein bisschen mehr Content sharing über mhm. unseren Instagram-Account. Instagram. Instagram und ähm, deshalb, ich habe schon wieder vergessen übrigens haben wir noch ein bisschen Planung, was Instagram ach nee was wir machen wollen das mitzubringen, erzählst du, ach so, ja <lacht> ähm, by the way genau, und wir haben da noch ein bisschen Termine davor auch noch und so weiter und deswegen ja. brauchen wir noch ein
1: ja und weil weil wir trotzdem also das unser Markenzeichen ist zwar so ein bisschen das Unregelmäßige, <lacht> aber äh, das, ja, soll, das soll enden, war so ein bisschen das Feedback auch von einigen, das ist so regelmäßig, war schon schöner dass man zumindest so ein Release-Datum hätte ähm, genau. und äh, wir haben ja jetzt viele, sagen wir mal, Zyklen ausprobiert hm. und ich glaube monatlich ist das was, wo man auch sagen können, das kann man auch leisten ähm, da regelmäßig. Also
0: wir werden uns monatlich treffen, es wird aber mehr Releases geben als immer im Monat und wie ja. wir das machen, dazu später mehr. Genau. Wir können ja vielleicht das sogar so machen, dass wir noch ein kleines Bit einbauen irgendwann kurz vorher und mal erklären, wie es weitergeht. So als Oder klein. wir lassen es als Cliffhanger offen. Aha. Weil
1: dann, müssen die ja, dann sitzen die Leute zu Hause und können es wirklich schnell erwarten. Ich denke auch,
0: dass jetzt, wenn, wenn die, die ersten die Episode jetzt hören, die jetzt schon rauchen aus dem Kopf. Ich denke auch. Oh. Ja. ja. Okay, dann lassen wir es so. Okay. So machen wir es. Deine <lacht> äh, Frage war, wow, ich habe es schon wieder vergessen. Ich erkläre es gleich. Ach ja. ja unsere äh, Standardfrage. Nee, nee, nee. Wie bin ich hier? Habe ich beantwortet. Von dir mich interessiert das nicht, was du denkst. Nee, ähm, will Ich will schon nicht drüber reden heute. Deine <lacht> Deine Frage, oder ob wir erzählen wollen, dass wir schon zum zweiten Mal hier sitzen und die Episode aufnehmen? Was ja. Wir ja, jetzt schön gemacht haben. Ja. Das ist übrigens meine Missetat. <lacht> <lacht> wie, wie oft ich den Lukas angeschissen habe, dass er sein mikro äh aktiviert hat. Ja, das Wir es immer wieder irgendwie hingekriegt haben, aber dieses Mal habe ich es tatsächlich vergessen, den richtigen Mikrofoneingang auf unser Mic zu aktivieren. Ja. Und das klingt so, als würde eine Ziege auf eine Blechtrommel pinkeln. Schlimmer, das klingt noch, noch schlimmer. Viel viel schlimmer. Also es klingt
1: ultra ich kann nichts mehr rausholen. Das Ding ist halt, dass der Laptop auch natürlich am anderen Ende des Tisches stand, mhm. weil wir natürlich hier in dieses schöne Mikrofon mhm. äh, sprechen was du ja erworben hast, mhm. extra noch ähm, gesprochen haben, mhm. sodass das noch schlimmer war, als sozusagen die erste Aufnahme, die wir jemals gemacht haben. So Wo ist es. Noch mit mit Laptop-Mikros. Das war es mal wenigstens ja davor. Ja. Aber so, das kann wir wirklich das nennen. Kann man nicht. Das ist äh, mal was für Outtakes vielleicht mal von der Sondersendung
0: oder so. Ja. Aber die war aber das schön. Es war wirklich gut. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen es heute nochmal. Wir haben auch ein bisschen mehr noch an Inhalt sogar rausgesucht und das ist meine Missetat. Mhm. Genau. So, lass wir das stehen. Jetzt frage ich dich trotzdem nochmal. Wir spaßen ja immer viel, aber Lukas, wie bist du denn heute da? Ja. So kurz vorm Urlaub. Ohne Ohne, eine Woche oh, ohne noch. Hose? Ja, ja. Ohne Hose, wie immer. Oh, und der Kreis schließt sich.
1: <lacht> die, in, der letzten, in der letzten Folge kann ich es ja sagen. Ich saß immer bei jeder Podcastaufnahme
0: ohne Unterhose da. Das ist nämlich kein Witz gewesen. Also unsere wachsamen Luis und Luisen, die wissen... <lacht> dass der Lukas in der Episode 2, <lacht> was unsere offizielle erste ist, ja. wissen die, dass es mal eine Frage gab, wie wo es darum ging, wie ich mir sein Büro vorzustellen habe und wie er dort sitzt und er geantwortet hat. Nee, was dir als erstes auffällt. Ja, was mir als erstes auffällt, Büro. stimmt, du hast recht. Was genau. mir als erstes auffällt, wenn ich dein Büro betrete und du sagst, dass, dass ich keine Hose anhabe. <lacht> so hieß auch die Episode. Oh,
1: ja, keine Hose. Da habe ich letztens so einen so Werbeclip gesehen, ähm, da hast du so einen in Perschen, was auf einen Besuch wartet von Freunden, die sich zum Essen verabredet haben. No. Und der Typ äh, sagt, ja, ich mache mich noch schnell fertig und geht nochmal geht noch, mal, geh noch mal hoch. Und die anderen Gäste sind dann schon da und die sagt, ganze, ruft dann ganz, wo bleibst du, wo bleibst du? Und dann kommt der runter und hat aber keine Hose an und dann sagt er so, hey, ich dachte, das wäre digital.
0: <lacht> das, ist, das ist auch die Erklärung. Der Lukas dachte, es ist alles immer nur digital. Ja, ich
1: bin schon so drinnen im digitalen Game, dass ich, äh, das schon gar, keine, ich
0: hab gar keine Hosen mehr Das schließt totale Kreise. Du warst in Quarantäne dann zwischendurch. Vielleicht
1: ne? hat es so Traumafolgen
0: verursacht. Das ist so, für bekommt gerade ein bisschen so ein so Reminiscing, so ein Rückblick. Auf die As <lacht> nee, wir werden muss schon in mein Bier weinen.
1: Ja. Ihr könnt übrigens auch auf unserer Webseite den aktuellen Merch zur Season One kaufen.
0: Mhm. Ja. Nee, was, was. Das war ein großes, langer Preview <lacht> von irgendwann mal. Was ist vielleicht? I survived Season One oder
2: so. <lacht> das wäre das wär geil. Das wäre wär echt cool. Ja, ne, ne, aber Lukas. meine
1: Missetat, meine Missetat, äh, ich will dir vom letzten Mal nochmal erzählen, hm. aber etwas Ähnliches, da sind das Geld ausgegeben, habe ich. Jawohl. Ähm, weil ich krieg also bald eine neue Webseite äh, von dem lieben Alex. Thomas. Alex Thomas. Unser Alex. nee, Toni,
0: Thomas. Dann ist es Thomas. <lacht> TNT wenn wenn Alex dann Alex, wenn Toni dann Thomas. Ja. Das ist eine ganz klare Gleichung.
1: Ja, ne, aber jedenfalls läuft das dann, also meine aktuelle Webseite, die läuft über Jimdo, die hatte ich mir damals ähm, mit einer Freundin zusammen äh, angelegt und das Neue ist dann über WordPress und da habe ich auch die Domain schon gekauft und ich wollte eigentlich jetzt die alte zum Ablauf kündigen, weil das ungefähr gut gepasst hätte. Und habe durch den Übergang wieder verpasst und dementsprechend habe ich jetzt nochmal 100 Euro. Ich glaube, in Jahr kostet das äh, knapp 100 Euro, sind das im mhm. Jahr. Einfach nochmal für die Tonne.
0: Vermeidbare Kosten.
1: Aber naja, Story
0: of my life. Du musst also. ja halt, der, der Jakobsweg, der müsste dann halt kürzer werden. Richtig. Apropos. <lacht> <lacht> also hätte es gebraucht. Ja, na,
1: das klappt ja ne, wahrscheinlich. Was, der Jakobsweg? der Jakobsweg? Was? Ja, die haben doch Spanien jetzt als Hochinzidenzgebiet Ach eingestuft. Ach so,
0: beim letzten Mal, als ja, wir uns schon mal trafen, habe ich nämlich den Lukas gefragt, was er im Urlaub macht. Und dann hat er erzählt, dass er nochmal vier Wochen mhm. auf dem Jakobsweg gehen will.
2: Drei,
1: dreieinhalb. Oder etwa. dreieinhalb, genau.
0: genau. Und jetzt jetzt haben sich die Inzidenzen wieder erhöht. Ja. Wir haben uns das letzte Mal so gefreut, dass alles cool ist. Ja, ne? Das ist ein über einen Monat her jetzt haben sich die Inzidenzen wieder so erhöht, dass das vielleicht nichts wird. Das ist, halt,
1: ist halt scheiße. ne? Weil, ja, weil das Problem ist halt, äh, ich mag das halt diesen, diesen Jakobsweg, weil du halt ja keine Gedanken machen musst über Umherkünfte oder irgendwas. Hm. So, du hast, du läufst einfach los und du wehst, in jedem Kaff oder ab in bestimmten Intervallen kommt immer mal so eine Herberge, wo du einfach kostenlos pennen kannst, ohne dich anzumelden. Sondern Wirklich? Du, du dorthin. Cool. Genau. Du hast halt bloß so einen Pilgerpass, den du vorher dir holen musst. Hm mit dem kommst du dann in diese Herbergen rein. Das ist ähnlich wie bei, bei der Jugendherberge, wenn du übernachten willst, brauchst du halt diesen Mitglied. Mhm. Oder so will, ne? mhm. genau. und dann kriegst du immer einen Stempel in jeder Herberge, wo du warst mhm. und dann kannst du am Ende, wenn du in Santiago de Compostela angekommen bist, kannst du dann dort diese Urkunde abholen. Dann musst du diesen einen Pilgerausweis vorlegen mit den ganzen Stempeln, die du gemacht hast mhm. und dann kriegst du diese Urkunde. Aber die habe ich ja schon mal, das ist wäre jetzt nochmal braucht jetzt jetzt. Ne? Ich habe eine Rückfrage. Ja.
0: Ähm, kann man das vielleicht so machen, dass man wie auf ähm, Impfausweisen sich die Corona-Empfen? <lacht>
2: <lacht>
0: dass man die sich Geht vielleicht auch, ja. Und dann warst du halt offiziell dort. Ja. Ja, ja so mache ich es, denke ich. Ja, wir sind so
1: gesellschaftskritisch, ja. das ist Wahnsinn. Nee, das ist wirklich scheiße. Weil, ja, also ich könnte, ich könnte bestimmt hinfahren, man kann ja trotzdem hinfahren. Hm. Seit ist es verboten ist, dort ein, haben wir kein Einreiseverbot äh, verhängt hm. Spanien. Aber es ist natürlich so, wenn ich zurückkommen würde, dann müsste ich in Quarantäne. Und ähm, Ja, und dann ist die Frage, so ist, ob die beherbergen dürfen. Ja, und es kommt noch dazu. Also das war ja schon jetzt unabhängig von dem Hochinzidenzgebiet so, dass die die Verordnung haben, dass die Herbergen nur die Hälfte der Kapazität belegen dürfen. Mhm. Äh, und jetzt kann es sein, dann machen die wahrscheinlich gar nicht auf. Oder ich, ich weiß es nicht. Ich gab so ein paar Seiten, äh, wo immer mal so ein paar Pilgerfreaks aktuelle News reinschreiben, weil es mhm. gibt keine offizielle... Äh, es gibt zwar so eine offizielle jahrgangsweg mhm. von in Spanien, aber die aktualisieren sich jetzt nicht so für Leute, die jetzt überlegen, das noch zu machen. So, naja. Genau. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen am Gucken an Alternativen. Ähm, mhm. Aber ich bin halt so faul, mir so eine Route zu stellen. Ich kenne mir theoretisch Osteuropa, ist ja noch relativ mhm. gut, was die Inzidenzen angeht. No. Ähm, aber die Planung ist halt nicht so meins. Ich will halt jetzt nicht gucken, ja, wo kann ich umgucken, mich dort anrufen, was kostet das, bla mhm. bla, wie lange dauert das. So hast du halt, du hast COS7, eben Jakobsweg, hast du immer so ein kleines Büchlein, das ist so groß wie das Ding, also mhm. A5, A6,
0: <lacht> steht sogar drauf. und, und die, 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 die Größennormen im SGB 3 sind die festgelegt. Genau, ich, genau da ist A5, A6. Kennst du dich ja aus. Äh, wie
1: bei Audi zum Beispiel. Genau. <lacht> und äh, <lacht> ähm, was Audi frage? kommt. Genau, da gibt es so ein Büchlein, da steht sogar, also theoretisch wird das richtig wo die blödesten Leute, die es gibt, erklärt, wirklich, wo du abbiegen musst, wo du langlaufen musst. Mhm. Ne? Theoretisch hast du immer solche Markierungen mit dieser Jakobsmuschel. Also du bräuchtest das ne. Aber da stehen halt auch die Unterkünfte drin, die Telefonnummern gleich, mhm. wie lange haben die auf dem Grund liegen, zu Restauranttipps und so. Weil das ist eigentlich ganz praktisch. Und ich will ja, ich mache das ja, weil ich einfach nur laufen will und meine Ruhe haben will. und mhm. ne? Weil ich halt besondere Unterkünfte will. Sondern, mhm. weißt du, jetzt muss ich aber gucken, So auf
0: dem Jakobsweg, sich dann da durch zu googeln und noch anzurufen, naja, das ist schnell halt so nur Zweck
1: dann. Ne? Ja, ja. das ist ja ein bisschen für sich, dann. Man könnte wahrscheinlich, wenn, wenn Hotels oder Pensionen dann offen haben, aber dann ist es natürlich teurer. Es ist natürlich hm. relativ günstig, so ein Jakobsweg im Vergleich zu anderen Urlauben, wenn du jetzt ja, einen sagen, machst oder so. kann ne? sagen,
0: wenn du jetzt in Herbergen kostenlos unterkommen kannst. Ja, kostenlos ist es auch mehr, aber
1: es ist immer so 5 bis 10 Euro pro ja, Nacht. Manchmal ist es gegen Spende, manchmal ja. ist es äh, halt offiziell, offiziell nett, mit, ja. mit Bezahlung. Ja. Ähm, aber du hast dann manchmal auch richtig geile Unterkünfte, zum Beispiel bei dem, den ersten Jakobsweg, den portugiesischen, da hast du zum Beispiel mal in so einem alten Kloster geschlafen. Ha. Hast du richtig in diesen traditionellen ähm, Novizen-Unterkünften. Ja. Ich glaube, es war schon, war schon cool mit, mit Führungen und so ein bisschen historischer Vorlesungen und sowas dazu. No. Äh, war schon geil, genau. Cool. Ja, deshalb ist der Urlaub so ein bisschen offen, aber irgendwohin hin äh, wird es mit Rucksack auf jeden Fall gehen. Und wenn ich einfach so eine Erzgebirgskammwanderung mache äh, hm. in Tschechien oder irgendwas hm. und dann
0: Egal, aber ja, du muss, wirst mal raus. Du wirst, denke ich, davon erzählen. Definitiv. Hm. Definitiv. Definitiv. Ähm, lieber Lukas, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dennoch gerne mich noch mal ein bisschen bedanken für die ZuhörerInnen, hm. Feedbacks, äh, Anregungen, äh, Hilfenstell Hilfenstellungen und auch ähm, Hinweise für die nächste äh, Staffel. Einfach mal ein großes Danke für die ganzen Wiedergaben. Also, ich habe ganz am Anfang mal gesagt, wenn wir 20 pro Folge haben, reicht mir das völlig aus. Wir sind bei über 100 pro Folge, ja. bei jeder mittlerweile. Ja. ja, tatsächlich. Und das zeigt, dass entweder einer 100 Mal jede Woche hört. Ich denke auch. Das denke ich ist auch der. Drei, vier Stammhörer haben die ja, einfach genau, äh, das 20 die Mal. Die 25 Mal die Folge. Ja. 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 Ich denke, so wird dann danke an euch drei. Und. Ähm, ja,
1: aber ich wollte wollte das war Heli. nein, aber so als Feedback was so jetzt zum Schluss noch mal kam, weil jetzt in letzter Zeit einige noch nachträglich angefangen haben, die die ich schon mal getroffen habe und länger nicht gesehen hatte, ach so, du einen Podcast, ja, hörst mal rein und so, die dann mit zurückgemeldet haben, dass sie es das jetzt im Regenmenschieren, wie das eine, wo ich gesagt habe, du ist im Auto, mal mhm. an und auch die, die von der Weiterbildung, mhm. die das so weggesuchtet hat, mhm. ähm, und da war noch äh, jetzt mehr, denen es auch so ging, mhm. wo ich so gemerkt habe, ähm, dass, das, dass wir das wahrscheinlich einfach wirklich ganz gut machen, mhm. ähm, dass man dann, wenn man eine Folge gehört hat, irgendwie weiterhören will. So, und das war für mich nochmal so eine Bestätigung, dass, dass, man ja, dass das irgendwie schon ganz cool ist, so wie wir das gemacht haben, so aufgezogen haben. Ja. Weißt du, dass man da so dranbleiben will. Das würde ja auch nicht machen. Genau. <lacht> nee, aber weißt du, so als...
0: Ich glaube, das, das, was in letzter ähm, Zeit so ein bisschen Feedback. sich rauskristallisiert hat, ist, dass wir äh, nicht nur so den themen Sozialarbeitsthemen machen, ja. sondern auch so ein bisschen gesellschaftlich ja. relevante. Da bist du immer ganz äh, sehr am Puls der Zeit. Ich mhm. reagiere dann immer und kaufe die Bücher <lacht> <lacht> und lese die oder lese die Hälfte oder ja. lese irgendwas anderes. <lacht> <lacht> nee, aber das ist immer ganz cool. Ja. Gerade so letzte Folge, diese Folge, das wird auch so werden. Ja. Und es kommen aber auch wieder Sozialarbeiter-Themen, Sozialarbeiter, Sozialarbeits-Themen. Ähm, ja, kommen wir dann in der nächsten Staffel einfach drauf zurück aber, Kornal. 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 Aber danke erstmal, also wirklich aus tiefstem Herzen ein großes Danke, und wir hoffen, dass es euch weiterhin gefällt. Und ja. steigen wir mal ein, würde ich sagen. Ich habe nämlich was gefunden, da wir ja unseren Max Frisch ja. haben, den wir sicher heute wieder hören, werden. Ja. Ja. ja, da wir den ja auch haben, und es ja eventuell einen Kronprinzen geben wird von mhm. Max. Nämlich den Rolf. Den haben wir auch schon an der Eile. Rolf ein oder Zukowski? Rolf Zukowski, genau. <lacht> wir spielen nochmal mal so ein paar Kinderverse ein. <lacht> Ey, den hab ich geliebt früher. Hm, ich war da nicht so. Nee. Nein, das war ah. mir zu, zu seicht. Der Rolfi. Ich glaube viele. Also, jetzt hast du, glaube ich, gerade ein Herz für Lukas gewonnen. <lacht> Herz von Lukas? Ja, von vielen HörerInnen. Ja, ja ich glaube schon, viele waren Zukowski-Fans.
1: Ja. 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 Das war so ein bisschen äh, wurde gezwungen, aber dann... Ah, ja, anders, eben, Das, das halt war kind,
0: so der ddr kinder ja. <lacht> <lacht> Nee, aber der Rolf der Belli, ähm, was so halb so ein bisschen ins Thema einsteigt, ich fand aber beim Blättern in dem Buch zu dem Thema, was wir heute haben, ähm, jetzt nicht was ganz Passendes, aber sowas halb Passendes. Und die Frage ist die er stellt in seinen 777 indiskreten Fragen ist, langweilen Sie sich lieber in Gesellschaft oder allein? Hm. Und die stelle ich dir jetzt. Soll ich die ad hoc jetzt... Okay, aber das war nicht die, die
1: du bei der ersten Versuch gestellt hast, ne? Doch, ich ja, die das sagt Scheiße. Ich hab
0: nichts neu gemacht.
1: Dann seht ihr mal, wie krass mein Gedächtnis ist, ich kann mich nicht das mehr daran das erinnern. Das ist gut, wenn man sich vier Wochen später mit dir trifft, muss man sich ja vorstellen. Das ist wie ein Reset eigentlich, ne? Ja, es ist wie ein Sieb, so. Naja, aber das ist ja, ist ja gut. Also, ja. langweilig lieber in, äh, lieber in Gesellschaft oder allein? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Bist äh, du kurz nachdenken? Ähm, ja, wir können es ja schneiden. Ja, nee ich, kann,
0: nee, nee, ich kann einfach.
2: Ja, äh, nee, warte, warte mal. <lacht> ich
0: kann erzählen, was meine Frau dazu gesagt hat. Ja, ja, erzähl mal. Die Annalisa hat gesagt, dass ähm, sie glaubt, sie langweilt sich lieber allein, weil sie in Gesellschaft sich zu langweilen noch erbärmlicher <lacht> 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 äh,
1: Naja, ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht, also weil ich mich alleine mit mir eigentlich fast nie langweile. Mm. Deshalb, äh, ja, würde ich mich lieber, lieber in Gesellschaft langweilen, weil es tatsächlich manchmal auch so ist, dass ich mich in Gesellschaft langweile.
0: Tatsache. Ja. Okay. Ja. Ich langweile mich lieber alleine, solange bis mich alleine sein ankotzt. <lacht> tatsächlich. Ja, ja. das ist auch eine Wirklichkeit. Also so, ich langweile mich, ich würde mich auch gerne, noch, wie du auch gesagt hast, mal langweilig selten, wer bitte. Ich habe immer viel zu tun oder habe auch immer Bock, irgendwas zu machen, mhm. so rausgehen oder irgendwas Neues lernen oder so das fällt Aber wenn es doch mal langweilig ist, das nervt dann schon mit der Zeit. Mhm. Aber ich langweile mich auch ganz gern mal allein, aber halt zeitweise. Mhm. Also so periodisch. Ja. Periodische Langeweile. Na, wenn ich jetzt,
1: also wenn es wirklich so wäre, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, mhm. in Gesellschaft langweilen oder alleine, dann lieber allein. ja mhm. Weil ich glaube, in Gesellschaft... Äh, wenn du mit, mit Leuten unterwegs bist oder halt gerade in Gesellschaft bist und es ist langweilig, hast du ja meistens nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Mhm. Weil bist du irgendwo oder keine Ahnung. Aber alleine, also fallen mir zumindest andere Dinge ein, die ich dann machen könnte. Sag mal man den
0: Satz nochmal und ersetz mal langweilig durch einsam. Das ist mir gerade ja, aufgefallen. Du
1: versuchst eine gute Überleitung zu machen. Das ja, ist ist
0: das. Das, erstens habe ich es versucht, ja. zweitens ist es uns gelungen. Also sind sie lieber in Gesellschaft, in Gesellschaft. Einsam und oder einsam bist oder allein einsam. So. Du, ja. du hast gerade gesagt, wenn man in Gesellschaft ist und es ist einem langweilig, dann ist das, was hast du gesagt, ich habe schon wieder vergessen, ähm, wenn man in Gesellschaft ist und es ist einem langweilig, dann, was hast du gesagt?
1: Ja, dann hat man oft nicht die Möglichkeit, was anderes zu machen, so, weil du bist das, ja mit den Leuten... Jetzt sagst du, wenn du in, in
0: Gesellschaft bist und einsam bist, hast du ja. nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Aber dann
1: wäre du trotzdem lieber in Gesellschaft einsam, als allein einsam. Du bist aber
0: immer in Gesellschaft einsam, das ist ja das Problem. Einsam ist man nur unter Menschen, habe ich gefunden. Das ist glaube ich sogar aus unserem heutigen so, ja. Werk. Ich glaube, irgendjemand, irgendein einer dieser viel zitierten Forscher mhm. oder Autoren schrieb: Einsam ist man nur in Gesellschaft oder einsam ist man nur unter Menschen. Das finde ich ist so schön. klar Das ist doch schön. ich, glaub, das ich gar nicht so unterschreiben, eigentlich. Ich glaube schon, weil der Bezug der Einsamkeit passiert ja nur im sozialen Gefüge. Die, ja, ja. Die, die,
1: die aber wenn man es jetzt buchstäblich nimmt, dieses Zitat, mhm. dann wird es ja bedeuten, dass du nur, dich nur einsam fühlen kannst, wenn du mit dem anderen zusammen bist, aber du kannst dich doch genauso einsam fühlen, wenn du allein bist.
0: Ja, ich muss das raussuchen, egal. Jedenfalls, ja. es geht darum, dass man einsam eigentlich nur im Bezug zu anderen Menschen sein kann. Mhm. Eine Einsamkeit ein Gefühl ist, was du nur im sozialen Gefüge erreichst oder was heißt erreichst, mhm. was da aufkommt. Ja. So, so ist es logisch gemeint. Aber nichtsdestotrotz, ja. unser Thema heute? Einsamkeit. Einsamkeit. Genau. Und zwar nicht nur Einsamkeit. Wir reden jetzt nicht von, man ist mal einsam, weil man verlassen wurde oder in der Pubertät, in, in einer Phase der aufkommenden Hormone oder im hohen Alter, mhm. wenn der Partner oder die Partnerin leider stirbt oder auch die Familie weggezogen ist und man, man dann wirklich sehr einsam ist, hochalterisch, sondern wir reden von einer neuen Einsamkeit die vor allem auch im Jugendalter, in der sogenannten Generation Z mhm. aufkommen kann. Und reden über eine über ein Werk einer Autorin, zu der du klein ein klein bisschen was dazu erzählen kannst, noch, auch wie du drauf gekommen bist, vielleicht, die so ein bisschen ein Paradigma geschaffen hat mit mhm. ihrem, mit ihrer Sicht auf das Thema und mit den Symptomen dieser Bewegung.
2: Genau.
1: Nee, aber es geht im, im Kern. Im Kern äh, geht es um die neue Einsamkeit. Also, so nennt sie das Buch. Und zwar ist das die Diana Kinnert. Ähm, zwei Jahre älter als ich, also fast mein Jahrgang sozusagen. Und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, dass sie ein Buch geschrieben das heißt Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Und ich habe das, äh, also, ja, ich habe sie bei einer Markus-Lanz-Sendung tatsächlich gesehen. Ähm, da wurde sie eingeladen und äh, auch über, über ihr Buch zu sprechen, weil das wohl auch sehr viral, wie man heutzutage so schön sagt, gegangen, äh, gegangen ist und noch immer noch sehr viral ist, würde ich sagen. Es ähm, gibt mittlerweile zahlreiche Interviews dazu ähm, über sie und über das Buch, ähm, zahlreiche Rezensionen und ähm, Meinungen dazu und Äußerungen, Gegenäußerungen. Und ja, und ich habe das ich habe mir angehört und angeguckt, cheers, cheers, cheers. Und habe gedacht, äh, ja, das passt ganz gut, weil, viele, weil sie viele Punkte anspricht, die mich auch so ein bisschen bewegt haben, ähm, die ich auch aus meinen Beobachtungen sozusagen bestätigen würde oder wo ich auch gedacht habe, naja, irgendwie ist das eine Entwicklung, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Ähm, und es hat mich auch selber einfach angesprochen und dachte, das wäre vielleicht von Podcast was Interessantes, auch gerade auch in Bezug auf die soziale Arbeit. Der Bogen ist vielleicht ein bisschen groß, aber ähm, gerade in der Arbeit mit dem Klientel, in der sozialen Arbeit, ähm, spielt das vielleicht noch sogar noch eine gesonderte Rolle, finde ich. Ähm, weil solche Leute, oder solche Leute, ne, oder die Klienten, Kunden, wie man so immer nennt, jungen Menschen, wenn man jetzt mit Jugend, Jugendlichen arbeitet, ähm, davon oft sogar noch mehr betroffen sind, weil sie eben ja weniger Teilhabe haben und so weiter. Aber ähm, das wird jetzt schon zu so tief reingehen. Ähm, genau, das ist bloß darum, wie ich drauf gekommen bin und wie es entstanden ist. Und ich habe das Buchen Lutzi geschickt. Da hat es gleich gekauft. Ich habe es als Hörbuch mhm. und ich bin äh, tatsächlich punkt heute äh, fertig geworden. Ähm, die letzten vier Minuten habe ich heute in der Werkstatt noch mal angehört und Genau, also zum Schluss gibt es noch nochmal so einen Ausblick über oder Ideen, was man sozusagen besser machen könnte als Gesellschaft, um dem entgegenzuwirken. Aber neue Einsamkeit, was meint sie denn damit? Das Schöne ist, warum ich dachte, dass das für einen Podcast interessant ist, weil das nochmal so die ganzen Dinge aufgreift, die wir auch in anderen Folgen schon hatten, gerade in der Folge mit dem ähm, Alex, mhm. na, dem äh, Schulsozialarbeiter, äh, äh, falls ihr euch daran erinnert, wo es um Singularitäten ging und die Individualisierung der Gesellschaft. Also, dass so, ja, gerade die Sozialforscher oder Soziologen, na, wie der Lützi zum Beispiel, ähm, ja, mittlerweile schon bemerkt haben, dass sich die Gesellschaft schon in so einer sehr individualistischen Gesellschaft entwickelt. Na, das sieht man ja auch alleine an den Entwicklungen von Social Media, die Darstellungen auch auf Plakaten. Ähm, na, es geht viel um Ich, um was Besonderes zu sein, sich ähm, abzuheben von der Masse, ähm, sei individuell, sei was Besonderes, sei cool, sei fesch, sei optimiert und so weiter. Ne? Es geht immer sehr, sehr viel um, um, um mich selbst oder ich sozusagen. Mhm. Genau. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung, ne, was ähm, was sie auch beobachtet hat, ähm, hat sie festgestellt, dass sich das durch die gesamte Gesellschaft zieht. Auch und, äh, und gerade wegen der Pandemie, was das Ganze mhm. so ein bisschen noch sichtbar gemacht hat, weil man eben dann auch die ganzen Ablenkungssachen, die man so hatte, sozusagen äh, auf das auf die nackten Beziehungen, ne, die man hat, sozusagen reduziert wurde mhm. und einem dann erstmal bewusst geworden ist oder vielen Menschen erst bewusst geworden ist, ähm, naja, also wirklich enge soziale Beziehungen oder so weiter habe ich gar nicht und die, die eh schon wenig haben, hatten dann noch weniger und waren noch einsamer und isolierter. Sondern das, das alte Menschen und in dem Fall, also sie fokussiert sich sehr auf die jungen Menschen und die Jugendlichen, ähm, die waren besonders betroffen davon, weil ähm, gerade den Jugendlichen natürlich ein gewisser Entwicklungszeitraum einfach geraubt wurde in mhm. der Pubertät. Das sich ausprobieren, mit gleich Kontakt treten, Partys, erste Erfahrungen machen, mit äh, Liebeserfahrungen machen und, und so weiter. Und genau, und das beschreibt sie sozusagen als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Also sie ist da oft sehr krass auf der Metaebene und deshalb fand ich das eben so gut. Also wirklich ein sehr, sehr kluges, ähm, gut recherchiertes und fundiertes Buch. Kann ich nur empfehlen und wir wollen so ein bisschen, ja, noch ein bisschen sprechen heute und mhm. ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen dazu rausgesucht. Genau. genau.
0: Und ähm, zum Anfang vielleicht, das hast du gerade schon mal schön zusammengefasst, aber es gibt ja immer so, wenn man versucht, wissenschaftlich an ein Thema ranzugehen ist ja immer erstmal eine Fragestellung, ganz wichtig mhm. und auch, wie relevant ist das Thema halt tatsächlich. Und ja. ähm, die ersten Kapitel, da habe ich mir so ein paar kleine Notizen gemacht, warum das relevant ist. Mhm. Ähm, Splendid Research hat eine Studie rausgehauen, 14 Millionen in Deutschland sind einsam oder fühlen sich einsam. Mhm. Forscher und Ärzte sprechen von einer Epidemie der Einsamkeit tatsächlich. Ja. Äh, der Forscher James Cohen hat äh, ermittelt, dass soziale Isolation tötet und herausgefunden, dass Menschen, die sich einsam fühlen, öfter krank sind, eine schlechtere Wundheilung haben, das Immunsystem mehr leidet, die Risik, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, Diabetes, Depression und Demenz zunehmen und ein früheres Sterben eintritt. Ja. In England wurde ein Ministerium für Einsamkeit gegründet. Das, das ist schon krass. Das Ministerium ist für Einsamkeit. Ich knall jetzt einfach nur ja. Schlagworte hin, die ja. mich auch total mitgenommen ja. haben oder auch, auch verwundert haben oder überrascht haben. In Japan gibt es eine Bevölkerungsgruppe mittlerweile, die nennen sich die Hikikomori. Das sind Menschen, die aufgrund der, der schon fast sozialen Phobie sich nicht mehr aus dem Haus trauen, weil die keine Ahnung mehr haben, wie man in persönliche Beziehungen tritt. So ist es, logisch ganz gut zusammengefasst.
1: Der ab der, ähm, der Markt für Workshops, wie ja. man mit Menschen spricht und in mm. Kontakt tritt. Also mm. jetzt nicht ne, im Sinne von flirten oder so. sondern mm. einfach nur, wie unterhalte ich mich mit Menschen? Mm. Was passiert da? Wie kann genau. ich jemanden kennenlernen? Also ja. einfach, egal wen. Die einfachsten Dinge. Die einfachsten Dinge einfach. Genau. Für.
0: Gleichzeitig boomt der Markt für irgendwelche Dinge, die andere Menschen ersetzen. Also sprich... Wenn jemand zum Beispiel keine Angehörigen mehr hat und es ist jemand gestorben und niemand trauert mit jemandem, kann man sich Menschen einkaufen, die sich zusammen mit hm. dem oder der ans Grab ja, stellen und trauernde Menschen memen. Ja. Oder Partner oder Freunde oder oder ja. oder. Also, oder ja. diese
1: Typen, die, ähm, da gibt's richtige Videos, das sind auch so wie Influencer oder YouTube-Stars dort hm. in
0: Asien.
2: Hm.
1: Die haben sich dort spezialisiert, die filmen sich nur beim Essen. Und oh. äh, dadurch, dass es mittlerweile dort so viele Menschen gibt, die alleine essen gehen, auch in Restaurants, mhm. Mhm. Ähm, siehst du dort, es ähm, beschreibt sie auch ganz gut, Sie hat das selber beobachtet, gehst du hin und es sitzt jeder vor seinem Handy und guckt anderen Menschen beim Essen zu.
0: Das so, als, als würde man zusammen als essen. Wir mal zusammen
1: essen, sozusagen. Oh, was? Also es ist im Prinzip wie, als, als guckst du einem Streamer
0: beim Zocken zu, nur dass er halt isst. So, weißt du? Also das, also so ist, das Reduzieren auf die einfachsten Dinge. Genau, also, no? Okay. <lacht> Es gibt mittlerweile im ICD-10, also das hatten wir schon mal kurz, die internationale Klassifikation der Krankheiten und Störungen, also International Classification of Diseases, mhm. gibt es in der z 62. Das sind Probleme, die mit dem Einsamsein zu tun haben oder mhm. mit dem Alleinsein zusammenhängen. Äh, Robert-Koch-Institut hat eine Studie rausgegeben zur Gesundheit von Kindern und festgestellt, dass die 11- bis 17-Jährigen, dass sich von denen allein 4,2% häufiger einsam fühlen. Ähm, in Chicago wurde eine Studie herausgegeben, äh, bei der ermittelt wurde, dass eine tief empfundene Einsamkeit so viel Stress erzeugen kann, wie ein Faustschlag bei einer Prügelei. Mhm. Es gab eine Studie, dort wurden Probanden gebeten, Per Signal mehrfach am Tag, bei ihren täglichen Verrichtungen, da kam ein Signal und die haben zu dem Zeitpunkt aufgeführt, wie einsam fühle ich mich gerade auf einer Skala. Mhm. Und dann festzustellen, wie war zu dem Zeitpunkt der Cortisolausschuss, mhm. wurde ein in Gerät angebracht, um den zu messen. Mhm. Die mussten dann in so ein Röhrchen spucken und das wurde dann halt gemessen. Mhm. Und dort kam eben auch raus, dass das Einsamkeitsgefühl, ähnlich wie bei einer Schlägerei den gleichen Cortisolspiegel erzeugt das ist mhm. halt das fand ich äh, bemerkenswert mhm. In, in Amerika weiter wurde festgestellt, dass eine Erkältungsneigung dreimal so hoch bei Menschen ohne soziale Kontakte ist. Also denen wurden Grippeviren gespritzt und dann wurden die äh, im Umfeld befragt und haben die halt auch beobachtet. Da wurde das festgestellt. Jede Erkrankung, Krebs, Herzleiden, Atemwegserkrankung, erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit, vor allem bei denjenigen, die sich allein fühlen. Und so weiter und so fort. Hm. Und man ich kann feststellen, ver... am Ende, das war auch nochmal so ein Ergebnis, so einer Studie aus ähm, Amerika, Sozialaktive Menschen können sich im Schnitt über ein längeres Leben freuen als Einzelgänger.
1: Ja, weil ein schöner Vergleich ist auch noch, ähm, hatte ich auch gelesen, äh, quasi Einsamkeit, also eine dauerhafte Einsamkeit, mhm. über mehrere Tage meinetwegen, ist genau, also vergleichbar mit, wie würdest du über denselben Zeitraum jeden Tag 15 Zigaretten rauchen, also, vom, genau. also wie gesundheitsschädlich das ist sozusagen. Genau. Genau. Und, und sie geht sozusagen so ein bisschen, weil man sagt, äh, weil sie auch so ein bisschen die sozialen Medien und die technische Entwicklung und mhm. die wirtschaftliche Entwicklung anspricht, dass sie sagt, ja, ähm, die Argumente kann ich schon hören, die dann sagen, ja, früher oder wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, haben die Leute immer gesagt, ah, mit das neue Zeug, man weiß, wie, wie sich das entwickelt. Und auch mit als der Buchdruck erfunden wurde, haben sie natürlich auch die meisten erstmal gesagt, aber weh, ist und keine Ahnung und das neue Zeug. Und, ja, und sicher auch Angst gehabt. Und ne, sicher auch Angst gehabt und so weiter. Aber jetzt, äh, es gibt halt messbare Daten, die sozusagen ähm, schon erschreckend sind, mhm. ähm, dass so, äh, gerade im, im hohen Alter jetzt äh, auch im Zuge der Corona-Pandemie ähm, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass es durch die Pandemie ist und das hat ihn nur quasi die Pandemie hat das nur sichtbar gemacht, mhm. was eigentlich schon die ganze Zeit da war, sozusagen. Ne? Ähm, dass es einfach eine erhöhte Anzahl an Menschen gibt, die einfach einsam sind. Mhm. Und klar kann man jetzt überlegen, wo kommt das her? Ähm, was sind die Ursachen davon? Sicherlich spielt natürlich auch die Technisierung eine Rolle, soziale Medien, ähm, gerade die junge Generation, die damit aufwächst, die mhm. sozusagen immer den Spagat hin äh, machen muss zwischen ähm, digitale, digitale soziale Kontakte und den Unterschied mhm. zwischen wahren sozialen Kontakten oder also was heißt wahren oder ähm, wie sagt man denn haptischen, äh, <lacht> realen, realen sozialen Kontakten, menschlichen, na, spürbaren genau. so und heißt. natürlich äh, zunehmend immer mehr Algorithmen, die uns in eine gewisse Unmündigkeit führen, na, was ein, persönliche Entscheidungen trifft, mhm. ähm, so viele Möglichkeiten, die einem offen stehen in einer multidiversen Welt, in einer ähm, krass digitalisierten Welt, du kannst theoretisch alle fünf Jahre komplett jemand anders sein, du kannst einen anderen Job machen, du kannst eine andere sexuelle Orientierung haben, du kannst äh, dir einen anderen, also du kannst alles machen, was du möchtest, du kannst theoretisch sein, wer du willst mhm. und äh, das gepaart mit dieser krassen Individualisierung und Selbstdarstellung, auch online und so weiter, führt halt auch dazu, dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen, weil sozusagen die eigentlichen Begegnungen, soziale Interaktionen und soziale Beziehungen ähm, so ein bisschen vernachlässigt werden.
0: Das hat die, die Diana Kinnert auch so, was du gerade gesagt hast, auch ein bisschen zusammengefasst mit ein paar Schlagworten mm. in, dem, in der Einführung. Würde ähm, ich ein bisschen
1: vorlesen, aber das ist zu lang. Ich weiß, das, das, sind, ein paar, das schöne. sind 20 Seiten so. Ja. Wir
0: können es ja kurz zusammenfassen vielleicht. Ja. Was du gerade auch gesagt hast, Multioptionsattitüde. multi das ist ein sehr schönes das ist ein Wort. Ein sehr schönes Wort, genau. Ja. Oder, oder auch in der Situation, wo es darum ging. Also die, die führt das Buch damit ein, dass sie quasi eine Reflexion eines Restaurant querstrich Kneipenbesuchs mhm. macht, zu dem so gefühlt acht Leute ver, verabredet waren ja. und um das ganze salopp runterzubrechen, niemand so erschienen ist, wie der Plan war. Ne? Also es <lacht> glaube um sieben war der Treffpunkt oder halb acht ja. oder sowas. Da saß einer an dem Tisch, als sie dazugekommen ist, die aber wiederum nur am Handy. Die ja. nächste schreibt, ich bring gerade meine Partnerin in Australien zu Bett per mhm. Videocall. Die nächste schreibt, ich habe gerade in einer anderen Bar noch einen Freund getroffen. Wir kommen später. Wir kommen so. später. Der nächste ist der totale Weltenbummler und schaut einfach mal so anderthalb Stunden später mit zwei anderen Leuten rein. Mhm. In der Zwischenzeit lernt, also kennt, die scheint die Restaurantbesitzerin zu kennen. Die wird wiederum zwei Leuten vorgestellt von ihr. Und äh, am Ende ist es wohl so, dass auch diese gesamte Bar oder Restaurant oder Kneipe dort an dem Tisch mit sitzt und aber nichts eigentlich so... Un, also vermittelt passiert mhm. ist, wie es hätte auch stattfinden sollen, also als, als Essen unter Freunden ja, mäßig. Ja. Nun, da fallen so ein paar Schlagworte, ne? diese Also, jemand sagt doch einfach noch eine Stunde später ab. Ja. Ne? So Multioptionsattitüde, ja. die guten Scheiß-Draufzeiten. Mhm. Und was hat sie noch geschrieben? Genau, ja. und diese, diese ewige Möglichkeitssehnsucht, ne? Gerade ja. die, die Freundin, die da einen Freund getroffen hat von vor Jahren und ja. mit dem, die kommt dann nochmal kurz und will dann aber trotzdem mit dem irgendwie nochmal sich treffen und ist dann bloß ganz kurz da und bla bla. Und das fasst sie halt in dem in dem Intro zu dem Buch sehr schön zusammen und man kriegt ein gutes Gefühl für das eigentliche genau. Thema. Ja.
1: So. Weil man es auch von sich so ein bisschen kennt. Weißt du? ich habe dann noch überlegt, äh, wie, ist denn das, wie ist denn das bei sich selber? So, ne? mhm. Wenn du mal überlegst, man verabredet sich und ich meine, ich bin auch jemand, der immer so ein bisschen unzuverlässig und oft zu spät kommt und so und mhm. äh, lagere mich auch nicht gerne auf eine exakte Verabredung fest. Ne? Mhm. Ich kenne es auch von mir selber und ich kenne es auch von vielen anderen und ich kenne auch das, wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, ähm, die dann alle fünf Sekunden auf ihr Handy gucken und mhm. mitten im Gespräch sogar mhm. du hältst dich gerade mhm. ja, warte mal kurz und dann mhm. sitzt du dann dort und denkst äh, warte musst jetzt den Gedanken machen genau dort wo du warst machst mhm. du dann dort weiter oder wie, wie machen wir das jetzt Redest du jetzt
2: einfach oder, und der hört nicht zu genau, halb oder halb so, ja. aber da oder hast du vergessen was du sagen wolltest. Ja.
1: weißt du also so ein banales Beispiel einfach
0: ne? also, das kenne ich aber von mir halt auch nur als wir uns vor einigen Wochen getroffen haben, mal wieder unter Freunden. Und zwar mal wieder mm. möglich und persönlich und uns in die Arme gefallen sind, weil es mm. einfach möglich war, waren wir komischerweise fast alle pünktlich. Mm. So, und hatten halt, ich glaube, das ist auch so Aber das, Ich war noch pünktlich, weil du mich abgeholt hast. <lacht> okay. Das Thema ist das, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, na, die Generation DDR, na, die sogenannten Boomer sozusagen, mm. wenn ich mit denen darüber rede, die hatten früher ja auch nicht diese gesamten Möglichkeiten, zum alleine abzusagen. Hm. Kein Telefon, kein, kein Smartphone hm. und vor allem nicht die Möglichkeit, per Sprachnachricht innerhalb, innerhalb von fünf Sekunden ein Date zu canceln. Ja. Da war das so, dass die sich getroffen haben und wenn die sich nicht zu dem vereinbarten Zeitraum, wie noch vor einer Woche ausgemacht, getroffen ja. haben, wussten die halt, dass irgendwas ja. passiert. Ja. Und dann bist du halt, entweder ist man halt hingegangen, gelaufen teilweise, mm. es gab kein Auto oder die Möglichkeit, groß Bus zu fahren, das mm. war halt auch jetzt nicht so früher. Ist du halt hingegangen und hast gefragt und wenn derjenige da nicht da war, hast du halt Pech gehabt. Mm. So, ne? Das gab es halt auch und das haben wir nie kennengelernt. Nee, das stimmt. Deswegen haben wir ja diese ganzen scheiß Supermarktregalmöglichkeiten. Eben. Der, der, ja. der Käse früher, da gab es Käse.
1: Möglichkeiten und du weißt gar nicht, was ich entscheiden soll. Und dein
0: Käse, bist zufrieden, hast du halt Käse ja, ja. und heute ja. hast du Emmentaler, Gouda, ja. Schmelzkäse, Weichkäse, Hartkäse, äh, ja. Scheibletten. Ja, und das noch mal
1: alles in der veganen Variante, dann hast du noch eine vegetarische Safe, Variante. Ja. Und, und am
0: Ende machst du was? Guckst du gar nichts davon.
2: Mhm. Oder
0: okay. immer dasselbe. Oder das gleiche. Weil ja. entweder du fühlst dich so überfordert, du kaufst gar nichts, oder du bist ja. halt immer bei der Sicherheit. So. Ja. Ja. Das ist so ein, so ein Mach ich bei Süßigkeiten meistens dann.
2: Ja.
1: Denke ich dann, äh, ach, nicht bubis gehen immer.
0: <lacht> das ist auch ein schöner <lacht> Nicht bubi skin immer. <lacht> <Nicht> Sehr schön. <lacht> Vielleicht mal äh, zwei Schritte zurück. Es gibt ja so ein paar äh, Definitionen des Begriffs, weil wir reden hier ein bisschen selbstverständlich von Einsamsein, Alleinsein, ja. Einsamkeit.
1: ne? Auch, wir müssen es noch mal trennen, zumindest im Sinne von Aber mal so bewusster äh, ich, Einsamkeit. Ich kopiere wie es
0: ungefähr, wie es anfühlt. Also man hat, glaube ich, das schon immer mal erlebt. Ja. Aber ich denke, wenige Leute nur, hoffentlich wenige Leute nur, wenn sie unfreiwillig einsam sind. Mhm. So. Und deshalb das... Ähm, was sagt denn die Frau Kinnert? Sagt die Frau Kinnert was zum Einsamsein? So weit bin ich noch gar nicht. Sagt die was?
1: Na sie so defini ähm, Definitorisch verschiedene Definitionen daraus, ja. aber mit dem Ziel zu zeigen, also ja, Haupt, also sie fängt an mit dem Unterschied zwischen ähm, bewusst gewählter Einsamkeit, mhm. dass das nicht gemeint ist, mhm. wenn ich jetzt sozusagen, wie ich jetzt auf den Jakobsweg gehen mhm. will, mit dem Ziel mal meine Ruhe zu haben. oder? Ja. Ähm, fährst mal nach Skandinavien und machst mhm. zwei Wochen dort einen Angelurlaub mit der ja. alleine, Ne? Mhm. alleine. Weil das ist bewusst gewählt. Das ist ja auch Alleinsein oder ja. mal die, die Einsamkeit suchen mit sich. Ja. Ähm, was sie beschreibt, ist eine Einsamkeit, also quasi eine Diskrepanz, eine emotionale Diskrepanz zwischen dem Ist- und Sollzustand, ja. was soziale Beziehungen angeht. Ja. Äh, aus der man sozusagen aktuell nicht raus
2: kann,
1: mhm. ne? oder halt nicht weiß, wie ich da rauskomme. Ja. Und das Leid, was damit einhergeht, sich nicht zugehörig zu fühlen zu irgendwas oder keinen Anschluss zu finden oder keinen Sinn auch in seinem Leben zu finden, mhm. hat viele Komponenten. Das ist so das, was sie beschreibt mit dieser diese neue Einsamkeit. Und sie genau. geht sogar so weit zu sagen, dass sie eine wie andere sozusagen die Generation als äh, Generation, Informationsgesellschaft bezeichnet, sondern die Gesellschaft der Einsamkeit. Mhm. Ähm, unser Zeitalter gerade sozusagen. Okay. Und man muss dazu sagen, weil mir das auch so ging, wo ich mir dachte, naja krass, wenn ich das aus, das ist ja in Asien und so irgendwie, aber so krass ist es bei uns ja gar nicht. Mhm. So Sagt sie auch, bei uns ist das nicht ganz so krass, aber gerade Asien und gerade in Korea, Südkorea mhm. ist es ganz stark, mhm. weil die gerade durch diese krasse Technisierung mhm. und, und dieses Internetausbau ähm, sozusagen überhaupt diesen, das aufgeholt haben, dieses wirtschaftliche Defizit, was die über Jahre immer hatten, hm. sozusagen. Und das ist deshalb dort krasser. Ist. In Asien ist diese Technisierung und dass die die ähm, auch soziale Medien, was es alles noch gibt, ist viel krasser weiterentwickelt und die Nutzung viel exzessiver, als das hier noch der Fall ist. Also wir sind dann noch, aber man kann sozusagen hingucken, wo es eventuell hingehen kann, wenn man nach Asien guckt. Das ist halt, das ist genau. halt so, so
0: ein bisschen die Bewegung weg vom Menschen. Ne? Also du kannst genau. ja, du musst ja heutzutage, wenn du nicht unbedingt willst, gar nicht mehr aus dem Haus. Richtig. Also ja. selbst es nee, gibt auch Bei uns mittlerweile Lieferservices für Einkäufe. Für alles. Für alles. Für alles. Und, so. und gerade Corona hat das nochmal mal und ja genau und, und und auch nochmal Varianz reingebracht. Ne? Es mhm. gibt ja Lieferservices aus Supermärkten. Dann mhm. gibt's Bestellservices von allen möglichen Essensdings. Dann gibt's ja Hello Fresh, wo du selber kochen kannst. Genau. Also es gibt ja Möglichkeiten. Apotheke kannst du liefern lassen.
1: Stimmt, Na, wenn du irgendwas hast, du kannst mittlerweile digital zum Arzt gehen. Du kannst teilweise. mittlerweile
0: digital in der Apotheke, das hat mir mein, mein Kollege gezeigt. Mhm. Du kannst einer Apotheke mit einem eingescannten Rezept eine WhatsApp schreiben mhm. und die schicken dir das nach Hause. Mhm. Die bringen das raus und schmeißen dir so einen Briefkasten oder machen es auch kontaktlos <lacht> und legen es vor die Tür. Mhm. Du schreibst eine WhatsApp hier: ich habe Rezept für mhm. sowieso. Das ist das Rezept. Mhm. Ja, wir bringen es heute Nachmittag.
1: Und wenn du dann noch arbeitest von zu Hause, so. Meinetwegen bist freiberuflich oder im Homeoffice.
0: Ja, dann kann man aber nur drauf hoffen, dass du freiwillig da so Und dann, wenn du dann bist.
1: keine Familie hast. Mhm. Oder halt. Oder oder
0: alleine bist alt. Weil du ja auch theoretisch das alles nicht mehr brauchst. Mhm. So, ne? Wenn mhm. wir von alle Grundbedürfnisse decken ja. für sich alleine. Ich glaube, das war so. Maslow war so, Sicherheit mhm. Nahrung, darüber. Maslow, und so ist Grundbedürfnisfamilien, ja? genau. So. Ja. Aber so ungefähr war das, also ich glaube, das waren so Grundbedürfnisse waren so diese 100 pro dinge für sich selbst. Glaub, das erstmal Essen, Essen, äh, Dach, Sicherheit Sicherheit, ich glaube die drei Sachen. Und
1: Gesundheit, glaube ich. Genau. Genau, und dann kommt aber, glaube ich, schon äh, mit Sozial irgendwas.
0: Das kommt weiter oben. Ich glaub, sind oben? vier Stufen, eine kommt noch danach. Ja, wir Sozialarbeiter. Also, wir hatten das fast äh? jetzt wieder ja, in ja, 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 ich denke, ja. Alter. Und ich jedes hab, Mal, ist so ein paar
1: wenn sie jemanden zeigen und du denkst, ja, ja kenne ich doch. Und wenn aber dann, jetzt wie jetzt, ja. die, die,
0: das sind ja nur fünf Stück oder so oder sechs. Ich, ich, so, ich fünf, weiß nicht, wie es sind. es sind fünf. <lacht> also, hat, du die, ich, ich weiß die Grundbedürfnisse, sein. dann ich glaub, die sozialen ist die vorletzte und dann das Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung ist die letzte. Selbstverwirklichung ist auf jeden Fall die letzte. Ja. Genau. Und zwischendrin, ja, was kommt da noch? Google ich schon. Ja, Google googeln einfach. So, Maslow'sche Pyramide. Physiologische Bedürfnisse, die kommen noch weiter unten. Das ist dann Essen und sowas. Mhm. Dann kommt Sicherheit. Genau. Dann Soziales, dann Individual. Das kommt noch mal extra. Naja. Ich hatte mit ein was recht, es sind fünf. du? Da musst du dir wissen, fünf Bedürfnisse... <lacht> Ich habe immer gelernt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ich habe so mal noch ein bisschen quer gehört oder einfach auch mal so ein bisschen ge ge spotify googelt, ja. was ich so schönes finde und bin bei Deutschland von Kultur noch hängen geblieben. Mhm. Äh, bei Tachelist, das ist auch so ein bisschen so ein gesellschafts interview dingsbums mhm. und da ging es auch um ähm, Einsamkeit als so eine neue Bewegung. Mhm. Die haben sich mit einem Soziologen, ich bin ja selber auch Soziologe, unterhalten aus der Uni Kassel, der mhm. so ein bisschen Freundschaften, Netzwerke, aber eben auch Gruppen und auch Einsamkeit erforscht. Mhm. Und dann eine Studie vorgestellt, dazu komme ich dann, aber auch der hat so, so ein bisschen meta-analytisch nochmal zusammengefasst, wie er Einsamkeit sieht. Ja. Und zwar alles, was du auch schon gesagt hast, ne? intensives Gefühl des Mangels, also wie du gesagt hast, der Diskrepanz an sozialer Beziehung und hinzugefügt, dass es sich tatsächlich physiologisch auswirkt, nämlich das Gefühl ist ähnlich dem eines Schmerzes. Mhm. Also, was ich auch bei ihr gelesen habe, ist, es ist ein Gefühl, was sein kann, auch aus einer Studie, die sie hier beschrieben oder, oder rezipiert hat, ein Gefühl, was ähnlich, ähnlich stark empfunden werden kann wie Hunger. Mhm. Und dann eben das, na, wie ein Faustschlag in einer Schlägerei, das ist genauso viel Cortisol ausschüttend, und so weiter. Also relevant ist das Thema eh gesellschaftlich schon immer mit den Hochaltrigen, wird jetzt aber im Jugendalter, Adoleszenzalter halt mhm. auch nochmal besonders an Relevanz zunehmen. Ja. Ja. Und das auch, was sie Besonderes auch sagt, ist Corona-Pandemie, ja, stimmt, hat das nochmal, also hat die Symptome nochmal deutlich gemacht, ist aber überhaupt netter Auslöser dafür. Nee, um Gottes Willen. Also die Entwicklung geht, geht noch ein ganzes Stück weiter zurück. Ja. Die ersten Studien gibt es, glaube ich, seit ja. 2009 ja. zu dem Thema. Also da haben wir von Corona aber noch das kein Aber Plan das ist gehabt. das,
1: wo, wo viele Stimmen gesagt haben, dass die Pandemie auch eine Chance sein kann, ähm, ja. mit Veränderungen daraus vorzugehen, weil es eben so viel sichtbar macht. Mhm. Weißt du? genau, mhm. aber bisher passiert es nicht. Da hat auch so eine ich, schöne, ich, ich, so,
0: eine, so eine beschlagene Autoscheibe freigewischt, damit man mal reingucken genau. kann.
1: man kann auch schon warten, bis wieder beschlagen ist. Ne? Das kann man so, machen. Es okay. ja, wird doch wieder Winter. <lacht> <lacht> ich so. will es mal, weil ich, äh, mir fällt es manchmal schwer, wenn ich ein Buch gelesen habe oder als Hörbuch hatte, das dann exakt wiederzugeben weil ich merke mir, soll ich dann was in dem Buch steht, bloß ähm, bestimmte Bereiche, die für mich relevant sind. Mhm. Also ich lesen, hören immer viel selektiv. Mhm. So, deshalb fällt es manchmal schwer, dann vollumfänglich zu erzählen, was es ging. Wie, das habe ich auch vergessen. Aber deshalb möchte ich ganz gerne... Ich
0: möchte dir nur ganz kurz, bevor du das sagst, deine, deine Unsicherheit nehmen... Und das ist völlig okay. Und wie wir schon in vielen Folgen gesagt haben, wir haben überhaupt keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit. Nee, ich, ich hoffe, wir können nur so wie so eine kleine QVC-Sendung gerade das Thema recht ich, schmackhaft machen. Ich, ich
1: möchte ich, genau. Ich, ich möchte halt bloß ganz gerne das Thema äh, ohne da jetzt hier im Sinne von äh, Oh Gott, hat ihn jetzt gedacht, ja, weil sie selber einsam war, ich schreibe mal über Einsamkeit und mache das jetzt als gesellschaftliches Phänomen groß, damit ich das Buch verkaufen kann. Das ist tatsächlich nett, das ist wirklich ein geiles Buch. Ich würde einfach ganz gerne hier mal was im Einband sozusagen Zusammenfassung lesen, weil das wirklich, ich könnte es nicht besser beschreiben. Und zwar, eine neue Einsamkeit greift immer weiter um sich. Unsere Gesellschaft fordert Konsum statt Intimität. Flexibilität statt Verbindlichkeit, immer mehr Gewinn statt Stabilität. Die neue kollektive Unverbundenheit ist das große Thema unserer Zeit. Längst ist dieses Phänomen nicht mehr allein ein Problem der älteren Bevölkerung. Auch immer mehr jüngeren Menschen fehlen familiäre Bande und Freunde. Sie ziehen für Jobs um die ganze Welt und nutzen in der freien Zeit hauptsächlich soziale Medien, die sich durch die Flüchtigkeit menschlicher Bindungen auszeichnen. Dass das nicht nur gesundheitliche Folgen hat, sondern auch Radikalismus begünstigt und die Eckpfeiler unserer Gesellschaft bedroht, schildert Diana Kinnert in ihrer ungewöhnlichen Gesellschaftsanalyse. Die Probleme, die die Vereinzelung mit sich bringt, zeigen sich etwa in den Kämpfen um moralische Überlegenheit ähm, und einer Zunahme psychischer Erkrankungen schon heute. Die zunehmende Einsamkeit ist das große Thema unserer Gesellschaft, dessen Bewältigung über unsere Zukunft entscheidet. Es ist Zeit, dass wir es angehen.
2: Genau. Amen. Amen. Amen.
1: Und ich finde spannend, welche Vorschläge sie bringt. Für, mhm. ähm, weil es eben nicht nur ein Buch ist, wo sagt sagt, das läuft alles scheiße, sondern ich finde, sie hat auch äh, gute Ansätze, die äh, in Teilen, das habe ich heute nochmal, weil ich den Schluss heute äh, gehört habe, ist noch sehr frisch in meinem Gedächtnis. Mhm. Sehr schön. <lacht> ähm, wirkt oft sehr idealistisch mhm. und ist ähnlich wie bei der Klimakrise, wenn man, äh, wenn man so ein bisschen ja, so leicht pessimistisch da reingehen und sagt, naja, da müssten halt alle zusammenarbeiten und gleichzeitig, dass sich was ändert und so weiter. Mhm. Aber der Ansatz ist trotzdem gut. Mhm. Und zwar unter anderem, was ich cool fand ist, und da habe ich mal so überlegt, wie das zum Beispiel in Chemnitz ist, ähm, dass man Städteplanung komplett anders macht, dass man Wohnanlagen oder Wohnsituationen jetzt anders plant. Also mhm. das viel generationsübergreifender macht. Ähm, und man quasi städteplanisch, städteplanerisch schon so rangeht, dass man ähm, Räume der Begegnung schafft. Hm. Und wie es jetzt ist, dass, dass es nur darum geht, ähm, möglichst viele Konsumsituationen zu schaffen, hm. sozusagen, weil da ja keine Begegnung stattfindet. Hm. Also das beste Beispiel in Chemnitz, ähm, da wird zum Beispiel der Döner drei Fehlen weggemacht und der Parkplatz der ja dahinter ist, mein Scheiß auf den Parkplatz, hm. müssten eh weniger Autos in die Stadt, aber äh, ein Döner Drive-In, der zum Beispiel in Begegnungsort immer nach der Party war, so mhm. weißt du, so als das war für mich dann so, das ist mir direkt so in den Kopf gefallen, wo mhm. ich mir denke, hey, ich meine, klar, immer Sachen, die dann wegfallen im Zuge der äh, städtischen Entwicklung, aber was kommt da hin, halt ein neuer Einkaufstempel, äh, Tempelklotz, mhm. so wo ich mir denke, ja, okay, aber
0: brauchen wir denn das überhaupt? Also, mhm. weißt du, pff, ja irgendwie. Das Geile ist, was mir gerade auffällt, während du das so erzählst, ist, dass unsere Frau Kinnertz und so von also von der Worte aus habe ich das noch gar nicht gesehen hier so ein bisschen gesamtgesellschaftlichen Phänomenschaft ne weil mhm. als ich in der alten Forschung nicht alten Forschung alten Arbeit tätig war in meiner Ausbildung dazu komme ich auch später nochmal, mhm. ähm, hat sich das die Betreuungsform Pflegeheim wurde mhm. da sehr hinterfragt. Genauso die Betreuungsform privater Pflegedienst. Und es ging um eine Verlagerung ins Wohnquartier. Mhm. Nächstenhilfe mhm. sollte so, das war so eine, ich kann nicht mehr sagen von wem, ich habe das hinten bei mir im Arbeitszimmer, ich kann nicht mehr sagen von wem das war, ähm, war eine Zukunftsvision für Pflege im Alter. Mhm. So Verlagerung ins Wohnquartier, wir brauchen keine Pflege mehr, alles mhm. passiert zusammen.
2: Mhm.
0: Als die Flüchtlingskrise war, in der ich ja als Flüchtlingssozialarbeiter auch tätig war, war auch alles an Durchmischung hm? versus Segregation. Also hm. sprich, natürlich, wenn du in einem fremden Land bist, wirst du immer erstmal Landsleute suchen, mit denen du dich verständigen kannst, die mhm. vielleicht ein bisschen mehr wissen über das Land als du, die dir auch schon ein paar Sachen zeigen können und so weiter. Ja, na klar. Oder wo halt auch je noch jemand die, die Ortssprache, sag mhm. ich jetzt mal, kann. Mhm. Ne? Mhm. Wirst du machen. Mhm. Na, Was klar. sollst du sonst machen? Na klar. Wenn du hast auch, du erstmal Anschluss. Logisch. Wenn na, dir aber klar. eine Gesellschaft anbietet, die sind überall. Mhm. Du kannst dort einen finden, da einen finden, dann musst du Gar nicht so sehr überlegen, wo du hinziehst, mhm. sondern kannst überall hingehen mhm. und wirst immer jemanden finden. Ne? Also genau. irgendwie so ein gesamtgesellschaftliches Meta-Phänomen mhm. ist hier so ein bisschen geschaffen für Einzelbewegungen aus den Professionen, die es eigentlich schon gibt. Ja. ja so. Wird nur, vereinzelt auch gemacht. nur unter einem anderen Blickpunkt, weil Einsamkeit ist schon, finde ich, so wie ich das las und auch ähm, aus anderen Professionen kenne, schon so ein bisschen. Für mich neu. Also dieses Phänomen mhm. neu. Und War, diese, für auch diese
1: neu. War für mich auch neu. War für mich auch ja. neu. Aber es hat in meinem Kopf zumindest viele Dinge, die ich auch in anderen äh, Büchern gelesen habe oder andere Gesellschaftsphänomene, die mhm. verbunden. Das ich halt, das ist das. Ne? Ja. So wie
0: so ein Metaphänomen genau. geschaffen. Genau. Und das ist mir jetzt aber erst im Gespräch aufgefallen, dass man ja damit in, in einer Sache auch entgegenwirkt, die ich damals in den anderen Berufsfeldern die, die da angesprochen mhm. wurde. Also das wurde hier in dem Buch oder auch in vielen anderen Büchern, die das Phänomen gerade beschäftigen, halt auch greifbar gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja. Unter anderem, wie gesagt, das, da würde ich jetzt mal einen Bogen <lacht> schlagen. Ähm, Zu meinem Herrn Dr. <lacht> Janusz Schabin, tätig an der Uni Kassel und ähm, mhm. bei einer Studie der Ruhr-Uni Bochum beteiligt 4.000 Befragte, um die, den Zeitraum des Corona-Pandemie-Beginns. Mhm. Jetzt die ersten Daten da, jetzt heißt Januar 21, war das die Folge. Es gibt ähm, Einsamkeitsentfinden und Vereinsamung, das wurde mal so ein bisschen. Abge abgetrennt, also, ist, also voneinander quasi getrennt. Mhm. Einsamkeit, hatten wir vorhin schon mal, also Jugend, pubertäre Beziehungen endet, Hormonhaushalt, bla bla bla. Und die Vereinsamung aber als klares, unfreiwilliges Phänomen, ja. Vereinzählung die dann zu einer Vereinsamung führen mhm. kann. Also sprich, man wird abgetrennt, sozial ja. isoliert ohne, ja. und das unfreiwillig. Was so ein bisschen im, naja, wie du auch schon gesagt hast ne ich gehe auf den Jakobsweg mäßig so ein ziemlich relativ neuer Begriff des Digital Detoxings und die, der Abwandlung sozialer Isolation was übrigens auch so sehr privilegiert das muss man natürlich dazu sagen ne? inwiefern ja naja,
1: sich mal rauszunehmen ja ja also ne ja erstmal so lange Urlaub mhm. ist schon privilegiert hast du Ruhe,
0: du von dir Na jetzt ja. gesehen ja auf jeden Fall man muss das ja erstmal machen können ja natürlich ja, ja. Und ähm, eine kleine Brücke zu, meinem, zu meiner Tätigkeit in der alten Arbeit. Ich hatte in meiner Studienzeit einen Dozenten, den Jan Volker Wirth, der hat an der, an, in Breitenbrunn, wo ich studiert habe, gele, äh, gelehrt, und in dieser Zeit zwischen 11, 2011 und 2014 seine Theorie der Lebensführung entwickelt. Mhm. Wenn, ich, wenn das später war, als 2011 der Beginn, dann tut mir das leid, Herr Wirt, der natürlich sofort unseren Podcast gehört hat, ja, als wird, er wusste, wird, wird. dass ich mhm. dabei, auch, ja, auch ein schöner Folgentitel. Mhm. Ähm. <lacht> In meiner BA-Arbeit, also in meiner Bachelorarbeit, habe ich darüber geschrieben, wie es ist äh, für dementiell Erkrankte in der letzten Lebensphase und deren Angehörige und Hilfsangebote zusammengetragen. Und habe ihn da so ein bisschen mitgenommen, weil der schon so ein leichtes Paradigma für dieses Forschungsfeld hatte, nämlich mit der Theorie der Lebensführung. Und so die These war, jeder Mensch führt sein Leben selbst, kann dies jedoch nicht allein. Mhm. Und hat so ein bisschen die Systemtheorie von Luhmann mit aufgegriffen und Menschen oder Menschengruppen auch in verschiedenen gesellschaftlichen Systemen verortet mhm. und festgestellt, dass je älter du wirst, es zu einer sogenannten Hyperinklusion kommt. Mhm. Also wie du zum Beispiel jetzt als Arbeitnehmer in dem System bist, als Freund, als Sohn, als Lebenspartner, als Vater, als sowieso fünf Systeme, bist du oder, oder genauso, keine Ahnung, als Fußballspieler in der Freizeit, als Musiktyp, irgendwas, mhm. ähm, wirst du im Alter, im hohen Alter vor allem aus mehreren dieser Systeme ausschalten, bis du nur noch in eines inkludiert bist und das ist das Gesundheitssystem. Mhm. Also zum Arzt zu gehen, Medikamente zu nehmen, dies, das, Rente. Also so schön an Numan angelehnt, ich liebe, ja, der liebe hat die das, Systemtheorie. Ja, hat das tatsächlich darauf äh, so ein bisschen mhm. gemünzt, und ja, festgestellt, wie gesagt, ähm, du bist nur noch in ein System inkludiert und wenn du all diese Systeme um dich rum verlierst, kommt es zum sogenannten sozialen Tod.
1: Genau. Und selbst das, oder warst du, wolltest ja. du Was auf. Und selbst das ist ja, wenn man jetzt bedenkt, das sagt ja auch, dass die Gesellschaft immer älter wird und dass man auch äh, im Alter länger gesund bleibt mittlerweile, natürlich mhm. nur durch das äh, verbesserte ja. Gesundheitssystem und ja. so weiter. Ähm, was dazu führt, dass es generell sagen wir mal, schon in 20, 30 Jahren dazu kommt, dass es mehr Alter als Junge gibt oder noch mehr mhm. Alter als jetzt schon mehr Junge mhm, sozusagen. Mhm. Und ähm, schon alleine deshalb muss man die Gesellschaft neu denken und mhm. das System ganz anders machen. Weil alleine schon der Arbeitsmarkt hat sich komplett verändert. Das heißt, die Älteren müssten viel mehr integriert werden in diesen Arbeitsmarkt, mhm. als es jetzt sozusagen schon ist. Mhm. Weil jetzt ist es ja schon so, na gut, wenn du alt bist, bist du raus und äh, kommst mhm. mal mit, kannst mit der Geschwindigkeit mal mithalten und so weiter. Es wird aber früher oder später wird sich das gar nicht anders machen lassen, weil es einfach äh, ja die Gesellschaft einfach immer älter wird mhm. das ist schon das eine und äh, weil ich vorhin sagte dass sie auch schöne Ideen hat also gerade dieses generationsübergreifende mhm. ist halt ähm, ja was wo sie sich sehr stark drauf fokussiert gerade was Arbeitssituation angeht und ähm, sozusagen Städteplanung direkt so an, anzulegen dass die Wohnsituationen so sind dass das ganze äh, altersspezifisch durchmischt ist und auch arbeitsspezifisch durchmischt ist mhm. Und die Einkaufsmöglichkeiten, dass das direkt alles sozusagen zusammen ist, dass du dich automatisch begegnet, dass du dir automatisch begegnen ja, diese, musst. Diese Quartiersache. Genau. Und ich hatte so mal eine ähnliche Idee mit dem, kennst du in Chemnitz, das äh, unten bei Mex gegenüber, dieses Hochhaus, was so zerstört aussieht, äh, wenn du der Dreistraße runterfährst. Ja. Auf der linken Seite. Ja. Das ist doch mal dieses eine Ding. Ach. Was übelst zerbombt aussieht. Ja. So. Und da dachte ich, kann man dann hier irgendwie so ein Projekt reinmachen im Sinne von, da hatten wir mal vorher im Alter das Thema wegen ähm, Altenpflege und dass es das zu wenig Leute gibt, die das machen und zu unattraktiv. Dass man das mit Studenten verbindet, dass man sozusagen ähm, unten wohnen die Alten, oben Studenten, die können dort kostenlos wohnen, wenn sie sozusagen ähm, die Alten unterstützen, die unten wohnen. Mhm. Verstehst du? Mhm. Wenn die eh einkaufen gehen, gehen sie dann für die mit einkaufen. Mhm. Nachmittags mal eine Stunde Skatrunde oder was mhm. Könnte man noch weiterspinnen und irgendwie. Ja, aber so in der Form, weißt mhm. du, solche, solche Sachen müsste man schaffen. Ja. Oder? Dabei. Sofort dabei. Ja. Und da dachte ich, dieser, dieser Block, der war doch super geeignet dafür. Aber das ist halt so. das irgendwann sprengen muss. ist so zentral so. gelegen. Das ja.
0: muss halt unverbindlich gedacht werden. Also, da wirst du jetzt Leute treffen, die sagen, naja, aber... Wie machst du das mit der Vergütung und machen die auch pflegerische Tätigkeiten? Naja, äh, davon müsste man äh, müsst äh, halt mal wegkommen von diesem es Das ist, meine ich, es geht man ja muss
1: um, das so ein bisschen Das soll natürlich jetzt keine Fälle sein, die jetzt ähm, spezielles Krankheitsbild haben, wo die jetzt wirklich ausgebildete Pfleger brauchst, nee, um das zu nee, Es gibt aber, aber zum Beispiel
0: in der Altenhilfe gibt es ja auch ähm, in Chemnitz auch gibt es so äh, Begleiter einfach. Oder, mhm. oder so, so Leute, die mit spazieren gehen, mhm. die mal das Haustür ausführen, mhm. die auch mal einen Einkauf übernehmen, aber mhm. halt auf ganz niedrigschwelligen Niveau. sowas mhm. wäre das. Ja. Du hast gleichzeitig ein bisschen Engagement gemacht, du hast mhm. als Studentin, Studierende, ähm, hast du gleichzeitig äh, ein bisschen Demut mehr gelernt mhm. und bist in den Austausch gekommen. Genau. Vielleicht lernst du auch noch was fürs Leben dabei. Ja. Ich finde das gut. Ja. So. Oder so
1: kulturelle Zentren, verstehst du? Hm. Wie so das Querbeet hm. zum Beispiel, wo du sozusagen Jugendclub hm. und Seniorenarbeit zusammen machst. Heute
0: führen wir alle Folgen zusammen. Ich naja,
1: merke das. Naja, aber das, merke das. das sind so Konzepte, wo ich sage, und da wird aber Geld, man Geld gekürzt für ja. solche, solche Sachen. Ja. Und das, das ist ja genau entgegen dessen, was notwendig entgegen ist. Entgegen der
0: gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Genau, weil wir aber ja so abhängig von diesem... Wirtschaftssystem sind, was wir haben.
0: Hm.
1: Weißt du? Das heißt, das müsste man auch mal denken und irgendwie, also, also das beschreibt man, muss es, äh, lest es einfach. Es so. ist halt, <lacht> halt,
0: wie gesagt, ja. Je mehr man drüber redet, es ist halt ein Metaphänomen. Ja. Ähm, wenn ich über Breitenbrunn übrigens rede, muss ich immer an meine Frau Prof Professor Dr. Sommer denken. Die Professor Dr. Sommer war meine Mentorin meiner Bachelorarbeit und sehr geschätzte Dozentin an der Stud Studienakademie Breitenbrunn. Ja. Und es gibt eine ganz kurze Geschichte, die so ein bisschen ihren Charakter beschreibt und ihr Auftreten als Lehrkraft. Nämlich, dass ich mal so relativ, ich glaube, vorletztes oder letztes Semester in einer ihrer Vorlesungen saß und einen fiesesten Kater hatte, mhm. weil am Vorabend sehr viel getrunken und so. Ja. Und nach der ersten Stunde der Vorlesung gemerkt habe, ich glaube, ich muss kotzen. Und musste dann aber doch ne bin aber zu ihr und habe ganz, also wirklich totes Ehrlich gesagt, Frau Sommer, das wird halt nichts mit mir. Es war gestern lang, es war viel zu trinken und ich glaube, ich gehe jetzt wirklich einfach schlafen, wenn ich darf. Und da hat die mich bei beiden, mit ihren beiden Händen, bei meinen Schultern genommen und gesagt... Lutz, wir sind alle zurzeit sehr gestresst. Legen Sie sich hin, schlafen Sie sich aus und wir sehen uns morgen wieder. <lacht> und dafür habe ich Sie fachlich wie auch sozial ein bisschen geliebt. Also, ja, das kann ich verstehen. Das ist so eine ganz besondere Bindung ja, gewesen. Kann ich verstehen. Und da sind natürlich unseren Podcast hört. Ah ja. Auf diesem Weg. Viele, viele Grüße. Das war ein Witz. Ich habe keine Ahnung. Dann liebe Grüße an Frau Dr. Sommer. Liebe Grüße an Frau Dr. Sommer. Bitte schreiben
1: Sie weiter die, die äh, Dinger in der Bravo.
0: Genau weiter. Ich, ich habe die
1: geliebt früher,
0: ne? Auf, ne. Ja, nee, das muss einfach rein, Frau Dr. Sommer, das ist mir eingefallen. Auf jeden Fall. Ähm, zu der Studie vielleicht nochmal zurück, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in das Thema Einsamkeit zu bringen. Hm. Äh, wie gesagt, seit Januar 2021 liegen die Ergebnisse vor und es gab so ein relativ, also so zwei, drei Sachen, die ganz interessant sind. Vielleicht darum, das Ding jetzt hier abzurunden hm. zum Schluss, so langsam. Ähm, Letzter Leute noch
1: einsam werden jetzt von
0: von vornherein einsame empfinden Schutzmaßnahmen der Corona Pandemie als schlimmer. Das ist jetzt erstmal nicht weiter verwunderlich finde ich, aber die, die sich eher als im sozialen Gefüge befindlich verordnen würden, hm. empfinden das anfänglich als weniger Einsamkeit. Also empfinden sich oder fühlen sich weniger einsam. Könnte damit zusammenhängen, dass man sagt: Boah, erstmal durchatmen, mhm. erstmal ankommen mit ein bisschen Ruhe die nächsten Wochen. Man wusste ja auch nicht, wie lange der ganze Spaß geht. Ja. Ja. Aber habe ich tatsächlich auch an mir selber festgestellt, dass ich so, es war alles Kacke, na, auch für, für die Eltern in unserer Kita und so, das fand ich auch alles ganz schlimm. Aber als es hieß, alle Maßnahmen treffen erstmal ein, die Kitas sind zu, dachte ich auch erstmal so: Okay, das wird erst mal ein bisschen ruhiger. Mhm. No, mal ab, ab also absetzt, also so, so abseits aller Fachlichkeit, ja. no? hab ich so das auch gedacht,
2: ja. Ähm, ja, von,
1: wenn ich von mir selber ausgehe, äh, gerade auch als jemand, der grundlegend auch gerne oft alleine ist. So, also ich habe da grundlegend kein Problem damit. Manchmal oder oft mache ich es auch bewusst, weil ich auch mit mir alleine gut klarkomme, so und auch gerne alleine bin. Aber selbst selbst bei mir habe ich dann gemerkt. Nach so einer langen Pandemiezeit, hm. dass es dann irgendwann trotzdem nervt und ja. dass du dann denkst, oh, das ist jetzt so langsam kennst du mal wieder und ich habe mich dann so, als ich erstmal wieder am Altra saß, das war ich so euphorisch irgendwie naja. und gleichzeitig aber auch so überfordert, hm. weil du und auch was wir beim Stammtisch nochmal getroffen hatten, weißt du, naja. dass man erstmal wieder äh, ja, sich irgendwie dran gewöhnen muss, mit, mit anderen Menschen irgendwie so lange zusammen.
0: So viele Reize, ne? So viele Aber Reize einfach ja. zu haben
1: irgendwie. Das war dann wieder ungewohnt. Ich so, so erstmal mit der Reden. Hab, hab gemerkt, genau wie, ja, wie <lacht> lange man sich sozusagen dran gewöhnt hat, ähm, dieses Weggehen oder dieses ähm, ausgelassen äh, zusammensitzen und einfach äh, sich zu unterhalten.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wenn es noch zwei, drei Jahre geht, ich glaube, dann hätte es. Komplett verlernt. Jetzt naja. hätte ich mich auch so einem Seminar wie in Japan anmelden müssen. Ja. Dann müssen wir nach Japan fahren. <lacht> ne? Reise nach Japan.
0: Äh, zweiter Punkt, Kontaktpflege und Filterbubbles. Also. Oh ja, Filterbubble.
1: Das ist ja auch so ein Ding. ne? Im Sinne von dieser ähm, gesellschaftlichen Entwicklung. Dass ja mhm. auch durch diese... Sozialen Medien, das immer krasser genutzt wird, und wenn man es mehr soziale Medien auch gibt, Bubbles entstehen, die auch wieder dazu beitragen, dass Leute sozusagen verlernen, mit anderen Meinungen sich auseinanderzusetzen oder halt konstruktiv zu diskutieren und so weiter. Mhm. Genau. Was auch wieder zu Vereinsamung führen kann.
0: Mhm. Na, so, so grundlegend stellt sie ja im Buch am Anfang die Frage, wie man aus der Flüchtigkeit flieht. Mhm. Fand ich übelst ja. schön, das ja. Bild. Schönes Wortspiel. Und, und hier halt auch, dass ich so, weiß ich, das las, so, es ist so eine, so eine Filterbubble, ist eigentlich so eine Flucht in die Meinungsgleichheit. Mhm. Na, so dieses, das, das zu verlernen, andere Meinungen zu hören, zu tolerieren und damit dann äh, wiederum zu argumentieren. Andererseits die. Ja, äh, im Sinne von aber auszuhalten und im Sinne von
1: nicht gleich, weil jemand eine Meinung äußert, den direkt noch in eine Schublade zu stecken. Oder zu bewerten. Oder zu bewerben. Ja. Genau, aber so bist du ja quasi entweder die Bubble. Mhm. Oder halt scheiße, sozusagen. Mhm, ja. Aber das denkt ja jeder in seiner Bubble, sozusagen.
0: Mit mir oder
1: gegen mich. du kriegst ja immer nur das wiedergespiegelt. Und das ist wieder wegen diesen Scheiß-Algorithmen. Ja, ist so. An die man sich aber gewöhnt. Du gewöhnst dich dran.
0: Ja. Der Blick war hier auf, wie pflegt man Kontakte. Gar ja, no, kein, hm. kein Thema. Alles gut. Gar kein Thema. Der Blick war, wie pflegt man Kontakte. Und es <lacht> war halt so diese Filterbubbles Und dann wurde aber dem auch ein sehr gutes Argument entgegengesetzt. Nämlich Kontaktpflege in Pflegeheimen als äh, es eine Studie gab in Südafrika, als denen die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden zum Austausch mit Angehörigen während einer Pandemie, hm. fast der äh, Herr Schobin, der das, wie gesagt, da, da referiert, so ein bisschen zusammen, der Videochat wurde als das Methadon für die Droge der Nähe und Innigkeit <lacht> erlebt. Das klingt ein bisschen hochgegriffen, ah. aber fast ganz gut zusammen, als was das eben, na, auch gelten kann. Und das, das bringt das noch mal auf die Ebene, dass halt Einsamkeit auch immer eine Frage ist an, oder das Empfinden von Einsamkeit immer eine Frage ist an der Vielzahl oder auch der Qualität der Alternativen. Ja. So, und hast du gar nichts mehr? Oder, oder ich finde an der Authentizität der bestehenden Verbindungen, hm. Ja, das stimmt. Naja, ja, im Endeffekt ja, genau das. Ähm, hast du das? Ist da was vorhanden, ist es vorübergehend, ist nichts vorhanden, ist hm. es ist halt die Vereinsamung. Ne? Hm. So Sprich, gibt den Menschen in dem Pflegeheim da in Südafrika die Möglichkeit, sich zu unterhalten, dann werden die sich weniger einsam fühlen. Hm. Das ist eine Prädiktion sozusagen. Ja. Und das fand ich auch nochmal als, nee, als Kontrast, mehr so als Ergänzung hm. in einer aktuellen, also aktuellsten Studie sozusagen, hm nochmal ganz interessant, die auch nochmal die Pandemie ganz klar mit aufgreift und das nochmal gesellschaftlich sehr aktuell und relevant macht. So, jetzt ist halt die Frage, was sagt denn die Frau Kinder zum Schluss? Naja, zum was Schluss... Was sagt sie denn, Lukas? Du hast da vorhin noch was rausgezogen.
1: Seitenweise ballert die Vorschläge raus. Nee, also schon.
0: Ach, du hattest <lacht> da noch was.
1: Ja, ich wollte das noch vorlesen, weil das nochmal so ein bisschen... Das nochmal auf den Punkt bringt.
0: Ja, geht los.
1: Das ist aber jetzt kein Lösungsvorschlag. Ich meine, sie hat auch nicht den universellen Lösungsvorschlag, sondern ähm, ihr Appell geht einfach in die Richtung, dass sich sowohl Gesellschaft als auch Politik gemeinsam diese Aufgabe stellen müssen einfach. True. Und ähm, man im Endeffekt, wie bei allen Dingen, nur bei sich selber anfangen kann. Ja? Das klingt immer so wie, naja, eine Lösung habe ich auch nicht, fangen wir bei dir an. Aber am Ende ist es tatsächlich so. Ähm, ich habe auch dann, mich irgendwie das mal überlegt, okay, wie sieht es denn bei mir aus und ähm, was sind vielleicht Beziehungen, wo man sagt, okay, mit dem kann ich mich wieder mal treffen oder mal nach wie geht es dir gerade auch mit der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, ja, wo kann man ansetzen bei sich selber, dass man sozusagen dazu beiträgt, dass äh, weniger Leute einsam sind. Ja,
0: ich glaube auch, so, ähm, wurde auch, wann habe ich denn das gelesen, Freundschaftsstudie.
1: und Natürlich, ist das, dass man selber erstmal bei sich guckt, ne.
0: Freundschaftsstudie, wie viele Beziehungen hast du, ach nee, das war auch in diesem Podcast, wie viele Beziehungen man noch um sich rum als Freunde und als Bekannte bezeichnet hm. und dass der Trend in die Richtung geht, zu sagen, äh, das was man hat, qualitativ auch hochwertiger zu pflegen. Genau. Qualitativ hochwertig zu pflegen, hervorragend für Menschen. Das könnte ich mal qualitativ hochwertig pflegen. Oh ja doch, kann man nee, einfach anwenden. die Qualität seiner Beziehungen mal zu prüfen. Und einzuordnen und die so ein bisschen zu reflektieren und so.
1: Ja, was auch. Sind auch Studien, die sie heranzieht, dass es langfristig mehr Erfüllung bringt? Oder auch einem selber, wenn man vielleicht nur zwei, drei Freunde hat? Oder Beziehungen, die man intensiv pflegt, als man entwegen flüchtige Geschichten. Die haben sich doch immer erhalten
0: Die Kennert und der Schubin Die haben sich doch getroffen vorher.
1: Ich denke, der war bestimmt Ghostfrieder ich will vielleicht bloß mit den folgenden Worten abschließen aus ihrem Buch von Seite 424. Welcher substanziell spürbare soziale Wandel kennzeichnet derweil unsere Zeit im Vergleich zu allen vorangegangenen? Deshalb nochmal das zum Eingang, wo ich gesagt habe, die Leute haben schon immer gesagt, äh, früher war alles besser mhm. und äh, alles Neue ist erstmal scheiße. Ich lege mich fest, dies ist das Zeitalter der Einsamkeit. Denn wenn wir uns einmal die Mühe machen, das so grundlegende wie unsichtbare Sediment.
0: Sentiment. Sentiment. Sehr gern.
1: Hab ich vorhin noch überlegt. Ne? <lacht> Zeitgemäß zu begreifen, offenbart sich die Einsamkeit als radikalster, folgenschwerster und am meisten unterschätzter Gigatrend. Geht okay, das Wort mir jetzt ein bisschen krass, aber unserer Zeit. Grund. Vergnügt in die Zukunft blicken, gibt uns das nicht. Geraten Vereinzelungen und Isolation nämlich weiter zu gesellschaftlichen Richtwerten, werden sie den Menschen als soziales Wesen zugrunde richten und seine Reise aus dem blanken Naturzustand in einen sozialen Kulturzustand nicht machen. Na krass. Der Mensch ohne seinen Nächsten ist keiner. Bam. So.
0: so Und ja. mit diesen verheißungsvollen Worten.
1: <lacht> Nein, aber. Das ist dystopisch. Man ist dann schnell dabei, dass man natürlich dann so dystopisch irgendwie ne, erfüllt ist, gerade wenn man ähm, sich das Bild auch darauf einlässt, auf sowas. Ähm, aber äh, gerade wenn man, ich weiß nicht, an die Hörer, die vielleicht Quality Land kennen,
2: Co -co -co -quality Marco,
0: Marco, Land.
1: Marco Beklingen, beschreibt das so ein bisschen Dystopie, wie es weitergehen könnte, auch ähm, wenn man jetzt nichts ändert, und man entdeckt erstaunlich viele Parallelen und ähm, mhm. das kann einfach nur zu so denken geben. Mhm. Ähm, Unser Ansinn war jetzt um Gottes Willen eine Panik zu verbreiten, aber ähm, es hat einfach auch in Bezug auf die vorigen Folgen und auch äh, auf die Thematik, die wir hatten, so ein bisschen nochmal so einen Bogen gespannt, ähm, Klar, passt das nicht zu so allen Folgen, die wir hatten. Das aber wir sagen, Der
0: Bogen ist, alles führt zur Einsamkeit. Ähm, alles führt zur <lacht> Einsamkeit. Und wir sind so
1: Einsamkeit verdammt. Wir ja. sind einsame Wesen. Nee, aber das ist
0: das Coole, dass die das auch so ein bisschen schreibt. Das hat so was Junges, Rebellisches, weißt du, du das so lest, du, so, äh, der, der, der Einsatz, wie war es? Der Mensch ohne den anderen ist keiner. Nee, weißt was hatte? Der Mensch ohne. Der Mensch. Geil, dass ich dir zuhöre. Eine Minute. Der Mensch ohne seine Nächsten ah, ist keiner. Der Mensch ohne sein Nächsten, das hat so eine, so eine naja. adoleszente Rebelligkeit. Ja. Rebellion. Ja, genau. Rebellisch Das ist ein bisschen geil. Ist ein bisschen. Heute gibt es nur Neologismen von mir. <lacht> Neologismusfolge.
1: Nein, es ist einfach äh, einfach nur ein Denkanstoß. Ähm, wie gesagt, wen das interessiert, äh, hört mal rein oder, oder liest mal rein in das Buch, kann ich
0: nur empfehlen. Mhm. Ähm, genau. Manche sagen, seid lieb. Ich sage, prüft eure Qualitäten. Was ist mit Un ja. Achso, ich dachte, du <lacht> das schon abschließen. Nee, nee wir haben Nein. da noch einiges zu tun. Ja. Ich muss mal heute überlegen, was ich heute zuerst
1: will. Warte mal, ich wollte sagen, wenn ihr euch einsam fühlt, schreibt uns einfach.
0: Ja, an <lacht> audienz.euerkönig.de. Ja, König mit OE. Mit OE, wir
1: antworten immer. Wir antworten zwar erst äh, fünf Nein, Wochen später, aber immer. wir antworten immer. Immer und gleich. Aber ihr wisst ja, so ein Regent hat viel zu tun.
0: Ja. So ein Regent folgt nicht nur einem Trend. <lacht> so. Ähm, wohl, kann wohl dem Regent, der kann sich du's? nicht verrennt. So. Amen. Kräunschös gescheitert. Du hast gefühlt
1: 200 Zettel. Meine Damen und Herren, ja, seit der letzten Folge. Mhm. Da musste ich ja noch das addieren, was ich bei der letzten Folge schon aussortiert hatte, weil der auch einen Monat zurück lag. Tja. Aber für die Folge ist, also für die Folge der Kategorie ist es gut, weil mhm. ich da mehr Auswahl habe, weil wirklich viel Müll dabei ist teilweise.
0: Und ich habe wieder vier Sachen, wo du Lutz gesagt hat, ich nur zwei nehmen. Das reicht. Vielleicht schneide ich sogar noch eine, dann ist es nur noch eine. Und wenn ich <lacht> nehme drei, dann. dann, dann, dann nee, nimm zwei. Nimm, nimm zwei. Nimm zwei. Wie der Bonbon.
1: Okay. So. Also Number One. Oder muss ich mal mal früher denken an die Kassetten von, von, äh, vom Englischunterricht. Also, number one is the pumpkin. habe ich pra, mal gemerkt.
0: Practice number
2: one. Ja,
1: listen
0: and repeat. Oh, furchtbar. oder also dieses, <lacht> war das Practice? Nee, wie hieß denn das? Wie hieß denn Übung. The practice. Nee, Exhibition. Nee, nee. Exercise. Exercise. Ja. Exercise. Exercise <lacht> one. Page 205 nee, Lesson two. Ja. Page 205. <lacht> Exercise 1. Repeat. Listen and repeat. Und dann hast du so Straßengeräusche. Ja. <lacht> so. Oh, I'm going to a shopping mall. Das ist YouTube der 90er. Ne? Ist wirklich
2: so geil. Ja, ja.
1: Die guten Kornelsen Hörbuchkassetten. Hervorragend. Habe ich das im Podcast schon mal erzählt, mit dem ähm, Mitschüler, da mal vorne saß, mit dem Handy. Nee. Da haben wir dann, die hat unsere Französischlehrerin, das war, es ich, Französisch genauso, hat immer einen Kassettenrekorder logischerweise gehabt und hat den vorne immer links, wenn du reinkommst, gleich auf die erste Bank gestellt. Und da saß ein Kumpel von uns. Und da ging es dann mit dem Handy schon los damals. Und da haben wir den angerufen und da hat es ja beim Kassettenrekorder so, du, 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 und er sagt ja, was ist denn los? Ja, das Gerät, das macht immer irgendwie, wenn anmachen, macht das immer so. Du, 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 und genau du, 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 in dem Moment du. hat er gesagt: Ja,
0: die werden alles gemacht.
1: <lacht> und der Hausmeister muss dann was lang verkneifen. Und dann ist er ja mit da raus. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt: Ja, die verarschen sie oder irgendwas. Mhm. Und dann hat es ihn umgesetzt. Ah. Dann ist er weg und ja.
0: Aber es war trotzdem witzig. Sehr geil. Tja, das kennen nicht mehr alle, die uns ja, hören. Das ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist okay. Ist es, war okay. Ach, es war eine schöne Zeit.
1: So, also Lesson 1. <lacht> Zwei Drittel der Menschen halten es für richtig, die Frage, wie geht's, mit gut zu beantworten. Aber es, auch wenn es ihnen schlecht geht.
0: Halt inne, jetzt bin ich gespannt. Halt inne, Regenrinne Weil das bin ich. Also, also das ist gut? gut. Ja, noch gut. Ja, gut, alles gut. Jetzt bin ich gespannt. Na
1: ehrlich, im Jahr 2019 veröffentlichte das evangelische Magazin Chris Mann die Ergebnisse einer Umfrage, welche Lügen die Menschen als akzeptabel empfinden. 67% finden es legitim auf die Frage, wie geht's, etwas vorzuschwindeln. Gute Hälfte der Befragten, 54%, hält es für zulässig, ein Geschenk für schön zu erklären, obwohl es einem nicht gefällt. Für 31% ist es kein Problem, einem Bettler wahrheitswidrig zu erklären, kein Kleingeld dabei zu haben. 30% plagt schlechtes Gewissen, wenn sie dem Finanzamt eine kleine Einnahme verschweigen. Nur 11% meinen, dass solche Lügen auf keinen Fall in Ordnung gehen. Für viele Menschen sind also Lügen äh, oder kleine Schwindeleien in bestimmten Fällen okay. Die Kirche sieht das anders, denn das achte Gebot lautet: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deines Nächsten. Dementsprechend riefen Chrismon anhand der Umfrage zu einer Fastenaktion auf. Mal ehrlich, sieben Wochen ohne Lügen. Ob der Aktion Erfolg beschieden war, ist nicht bekannt. Aber das war noch mal ein spannendes Experiment. Doch, übelst. Immer Immer exakt auf jede Frage, die da gestellt wird, die hundertprozentige
0: Wahrheit sagen. Das wäre mal, das das wär wär mal ein Experiment für so eine ausgewählte Gruppe. Ähnlich wie bei ja. das Experiment. Ja. So, ja. Ne? ja. Mit diesem gefangenen Das müsste ja im Alltag sein, wisst ihr? Das, das ist muss dann ja es muss prüfbar sein trotzdem. Und dann das hast du noch diese, die, ja, die, die sogenannte Placebo-Gruppe und die andere die <lacht> kontrollgruppe und sowas. Ja. Ja. Na gut, die gibt's bei dem jetzt, Die müssen ja alle wahrheitsgetreu antworten immer da, Oder immer das, wie wirst du es aber prüfen? Ja, du müsstest für dich
1: das Prüfen. Also du müsstest für dich das Experiment machen. ich mache Eine Woche lang, sage ich jetzt, mm. jeden Tag, mm. wenn mich jemand gefragt wird, immer die Wahrheit, 100%. Das geht nicht.
0: Fällt alles zusammen. So <lacht> in der ersten Woche
1: ich verliere ich alles. <lacht> auf jeden Fall müsste ich schon immer, wenn ich auf Arbeit komme und die Frage höre, und alles gut? Nee.
0: Nee. Das war schon mal das Erste. So. Ja gut, aber ich glaube, das, das hätte nicht mal mit dir oder der Arbeit zu tun, weil ich glaube, das würde jeder mit Nein beantworten. Jeder Mensch. Ja, alles ist ja eigentlich alles gut ist nie alles gut, oder? Ja, na, ist ja so. Und alles gut bei dir? Ja. Äh, nee. Nee. Bei dir ist wohl alles gut, oder was? Genau, und dann direkt Schleckerei. <lacht> <lacht> <Ja, so.
2: lacht> ich
0: hab's es
1: gar nicht gemeint. Es war so gestellt, die Frage. Was denn? Also. So, Lesson 2. <lacht> die Guten, die waren immer der Anfang vom Ende. Friedrich Nietzsche. Nietzsche.
0: Das Coole ist, dass, dass, das, das, war, das war auch so ein, so ein ganz positiver Schreiber. Da war positiv. Ja, war Und überhaupt kein Pessimist. Mit einem geküssten Pferd. Hm.
1: Mhm. Soll doch ein ganz netter Zeitgenosse gewesen Pferde sein, Friedrich. Da Friedrich mhm. ähm, nicht ganz so der Friedrich Nietzsche. Eine ganz schlimme Schopenhauer. Mhm. Da war wohl noch ein bisschen miese mhm. Peter aber naja. Das war
0: alles, das war alles richtig mecker.
1: Nee, aber mal ganz im Ernst.
0: Ja? Da müsste auch ein bisschen
1: verbrochen sein, im Sinne.
0: Ich glaube, bei alle Philosophen empfinde ich so.
1: Deshalb sind, keine, deshalb sind wir auch keine geworden. Nee. Weil wir so sozial verträglich sind. Na, no, und weil ich völlig positiv bin,
0: immer. Ja, so, weiter. So, Gut und böse. Gut und
1: böse. Dieser viel zitierte Satz stammt aus dem Brit britischen Band, wollte ich jetzt vorlesen. Klar, take your time ich mal vorlesen Italik, ne?
0: Komm, ich lese mal vor. Mal am Ende davon. Ja, komm, eine lese ich mal, dann okay. nie wieder. Okay. Gut und böse. Dieser viel zitierte <lacht> Satz stammt aus dem dritten Band des berühmten Werkes Also Sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche. Mhm. Im Kapitel 16 analysiert der Philosoph die guten und gerechten und nennt sie Die größte Gefahr aller Menschenzukunft. Sehr schön. Nietzsche beschreibt die Guten und Gerechten als diejenigen, die vorgeben zu wissen, was gut ist und gerecht und Zweiflern mit Bestrafung drohen. Mhm. Am meisten würden sie den Schaffenden hassen, den der Tafeln bricht und alte Werte, den Brecher, den heißen sie Verbrecher. Oh, er wirft den Guten vor, für sich die Zukunft der Menschheit zu kreuzigen letztlich warnt Nietzsche vor Menschen, die sich im Besitz der Wahrheit wähnen und daher guten Wissens andere Gedanken jeden Fortschritt blockieren Nietzsche selbst sieht die Welt in einem nie endenden kreativen Akt der Selbstvervollkommnung, angetrieben von den schaffenden Menschen und die Guten und Gerechten würden dieses Erfolgsmodell scheitern lassen
1: süßte Deshalb, so, also sei wer, einfach böse und ungerecht. So ist es.
0: Wer gut ist, der scheitert. Das geben wir euch jetzt mit für
1: die Sommerpause. So. Seid böse und ungerecht.
0: So, genau, seid böse zueinander.
1: <lacht> Aber man kann sagen, was man will. Ich fand die Sprache früher einfach viel...
0: Wisst du, was ich so liebe? Das habe ich irgendwo jetzt auch wieder gehört. Diejenigen, die sich das? im Besitz der Wahrheit wähnen. Wähnen ist ein, ist Wort, ein ne? wunderschönes ja. deutsches Wort. ja. Das gefällt ja. mir ganz doll mm -hmm. gut. Ja. Ach, Mensch. So. Luzi. Was sagt denn der Freshman? Der Freshman. Ach nee, das ist falsch. Das <lacht> das nimm, nimm das ein. Ah, da ist er. Max Frisch, Fragebogen.
1: Und zwar. Maxi, komm. Also im Sinne von Einsamkeit, bla
0: bla. Und, <lacht> Wer es nicht verstanden hat bis jetzt, oder wer nicht zugehört hat bis jetzt, es ging heute um Einsamkeit. Ja, also falls
1: ihr jetzt erst wieder eingeschaltet habt oder auf, äh, vom Sofa aufgenickt seid. Oh geil, Alter,
0: eingeschalten als würde man Radio hören. Stell dir mal das vor,
1: ne? Ich stell dir mal vor. Jetzt müssen wir nochmal noch zusammenfassen, fünf Minuten.
0: So auf RSA oder so.
1: Herzlich willkommen bei König Ludwig äh, 99.3. Ja, Und dann kommt ein Jingle.
0: Was bisher geschah. <lacht>
1: <lacht> Und dann kann das mal Werbung. Genau. Okay, folgende Frage. Sind Sie sich selber
0: ein Freund? Oh nein. Oh. <lacht> Bam. Nein. Es ist 22.46 Uhr. Und, <lacht> <lacht> und dann so Also ich Frage. kann vorwegnehmen,
1: ich bin mir Kenner. Nee, ich mir auch nicht. Mhm.
0: Nee. Ich glaube, mit ohne ohne jetzt das bewusst zu tun, aber ich glaube, es schadet mir schon sehr viel häufiger, als dass ich mir wirklich gut nütze. Mhm. Manchmal ist das so kurz, kurzfristig gut, aber oftmals so langfristig gar nicht gut.
1: Ich habe es heute erst wieder gemerkt, mhm. als ich nämlich von der Werkstatt mhm. ähm, also zu dir, beziehungsweise ja, doch, bin bin ich mhm. wieder gefahren, gefahren bin. Ich habe vorher wirklich, ich habe Werkzeug zusammengesucht, alles irgendwie. Und dann bin ich bei der, bei der Polizei unten, in mhm. mhm. der Stadt, und denkst, so, Alter, du hast das komplette Werkzeug, was du eventuell brauchen würdest, eingepackt. Aber nicht das Holz. <lacht>
2: und
1: dann, dann habe ich mich den wirklich bestimmt zwei Minuten lang, also wie bescheuert bist du, also richtig fertig gemacht. So. Hm. Wo ich mir so dachte, hä, warum redest du eigentlich so mit dir? Ja. Was, und das und wenn,
0: wenn das jemand anders wäre, ja, genau. dann würdest du das tolerieren. Ne? Genau. So. Ja. Ja, aber, dann, aber das ist gerade cool, dass denk du ich sagst, wieso redest du so mit dir?
1: Naja, das, aber deshalb würde ich sagen, ich bin mir selber kein Freund. Also man ich, würde ja sonst sagen, oft sagen so. wieso red,
0: redest du so mit mir? Genau, ich rede oft so
1: mit mir. So. Ja, also ich rede auch so. oft so mit mir. Ja, das sind bescheuert. Bescheuer. Ist eine ja. Dann den ganzen Alkohol, den man sich reinschüttet. Die ganzen Kippen, die ich roh. Das machen wir ja alles gar nicht. Ja. Trinken ja nicht. Aber äh, freuen Sie dich selber, würde ich jetzt auch äh, die Frage anschließen, wie ehrlich ist man sich selber gegenüber? Ich ist würde de?
0: sagen, ich versuche mir oft ein guter Freund zu sein. Mhm weil das mache ich wirklich mhm. und oft scheiter ich mhm. grandios daran. Ja. Aber man lernt ja mit dem Leben. Eine schöne Frage. Schöne eine, bekannte, Frage. eine Bekannte
1: Schauspielerin von mir hat ähm
0: eine bekannte Schauspielerin von dir. Du ja. bist jetzt du bist jetzt Director oder Regisseur oder was bist du jetzt? Nee, ich weiß also nicht wie es Eine bekannte anders, Schauspielerin ich, von mir hat die, mal gesagt,
1: ist eine Theaterschauspielerin
0: ähm, eine bekannte Schauspielerin, die, kenne, die du kennst. Die ich kenne. hat gesagt. Genau.
1: hat gesagt wegen ihres Stückes und ich habe sie mal gefragt, wie die Proben liefen und so mhm. weiter und dann sagt sie ich scheitere und scheitere besser, so in der Art irgendwas. Mhm. Ja, Das fand ich cool, weil im Endeffekt ist es ja genau das. Man scheitert und scheitert besser. Und wieso? Man es immer verbessert, aber trotzdem nicht dem gerecht wird, was man an sich an äh, für Ansprüche stellt.
0: Das finde ich aber sehr negativ, die Einstellung.
1: Naja, aber gerade, ich vergleiche das mit zum Beispiel wie, wie heute in der Werkstatt, habe ich noch, ich hatte eine Stunde länger noch Zeit, weil hm. ich eher fertig geworden mit, äh, bin mit meinem Projekt. Und ich habe dann, ich ähm, mache das, zieht sich schon über Wochen. Ich habe mir so ein Schachbrett gebaut, hm. was relativ simpel ist. Und dann bin ich gerade dabei, mir diese einzelnen Figuren zu drechseln. Hm. Und da habe ich schon so viele sinnlos einfach, weil dann doch was falsch und dann ist was kaputt gegangen und keine Ahnung, habe ich schon so oft neu angefangen. Hm. Aber ich merke immer mit jedem Mal, wenn ich diesen Bauer drechsel, dass der schöner aussieht das heißt aber trotzdem äh, geht dann nach dem dritten trotzdem wieder etwas kaputt aber mhm. die Intervalle waren kürzer das heißt ich scheitere mhm. aber ich scheitere besser sozusagen also ich werde immer besser
2: mhm.
1: das heißt den Anspruch kann ich nie haben sie hat das natürlich aber auch verglichen mit äh, das war ein Stück von ähm, Kleist mhm. wo sie gesagt hat ähm, das ist hier Champions League mhm. und gemessen an dem Anspruch kann man mhm. eigentlich nur scheitern sozusagen mhm. aber man kann zumindest immer besser scheitern verstehst du
0: ja nee also sehe so. ich nicht so Nee. Weil, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Weil gemessen an seinem eigenen Anspruch kann man da auch nur gewinnen. Jetzt kommt doch mal, was für einen Anspruch du hast. Ja, man kann aber ja nicht den Anspruch von einem anderen haben. Also, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt Theaterschauspieler in wäre und hätte ein Stück, was ich für mich an einem Abend mit so gemessen an dem Vibe, an der Stimmung, Musik, Gefühl... Perfekt ansehe und hab vielleicht mich zweimal versprochen, bin ich ja irgendwo gescheitert ja. An, anhand irgendeines ja. Anspruchs, aber für mich war es doch perfekt. Wissen? Ne? Naja,
1: du hast ja den Anspruch an dich, dass du dich nicht
0: versprichst. Das willst du doch gar nicht.
1: Ja, aber jeder Schauspieler will doch, die, die, will sich doch nicht
0: versprechen. Natürlich ne? aber wenn alles andere gestimmt hat, war doch der Abend trotzdem perfekt, oder? Ich weiß, aber du hast dich, ja, ja, natürlich. Im Umkehrschluss, was ich sagen wollte, um jetzt das mal abzuschließen, Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass sie, die das gesagt hat, immer nur scheitern kann. Die kann nie zur Vervollkommnung kommen. Ja, ist halt eine sehr
1: selbst, ist auch selbstperfektionistische Haltung, sag ich mal. Hast
0: du Black Swan gesehen? Ja. Die, äh, die, die Kira Knightley, ne, mhm. ist es? Genau, die kommt am Ende zur Vervollkommnung und stirbt dabei. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild dafür. Genau. ja. Ja, genau. Ja, das ist ein Punkt.
1: Aber das ist aber ein gutes Beispiel auch dafür, dass du an der Rolle auch noch scheitern kannst. Weil so du nee, eigentlich doch... Diese, dass du diese an der Perfektion
0: stirbst. Ja, das ist aber, das aber, Bild.
1: ja, aber du hast doch, wenn du wenn, wenn, wenn du ein Stück schreibst oder mhm. von jemandem ein Stück liest, weißt du doch, was er damit gemeint hat, was er damit ausdrücken mhm. will. Und du wirst ja bestmöglich das Interpretieren oder Wiedergeben sozusagen. Mhm. Und theoretisch müsstest du ja sterben, mhm. wenn du das wahrhaft wiedergeben willst, wie das Stück geschrieben ist. Mhm. Du wirst ja aber eigentlich nicht sterben. Nee. So. Aber deshalb kannst du ja nur scheitern an der Rolle. Aber du kannst es dadurch bestmöglich machen. Das ist
0: sehr klar, sehr defizitär orientiert, hm. aber trotzdem realistisch, finde ich. Das hat aber Ich finde halt, das ist nicht nur auf die Schauspielerei bezogen. Ich denke, das ist so ein menschlicher Charakterzug. Und das bedeutet, ja, ich ja aber dass du nur an dir selber scheitern kannst. Ja, du kannst immer nur an dir selber scheitern. Ja, und das so sehe ich aber die Welt oder so will ich die Welt aber nicht sehen. Also wenn mein Anspruch an mich selbst nie genügt, um mich selbst wirklich gut zu fühlen, das ist es ja am Ende, dann will ich so nie sein. Das möchte ich nicht. Also ich will mich auch mal zu Recht also zufrieden geben mit 80 Prozent, weil sie trotzdem gut waren. Muss man, ja, muss man ja
1: oft auch, sozusagen.
0: Und da sind wir wieder bei sozialem Gefüge. Und weißt du, wo wir da auch sind? Cliffhanger, Achtsamkeit. Es gibt es gerade, gibt ich, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was du sagst. Nee. Ähm, danke, danke, danke ja. für alles, für das letzte Dreivierteljahr. Ja. Relativ sehr unregelmäßiger Folgen, aber immer wieder folgender ZuhörerInnen, der und ähm, wir freuen uns auf September und auf alles, was da kommt, was wir so vorhaben noch damit, weil wir wollen natürlich doch noch ein bisschen wachsen. Herr Lukas hat mich überzeugt.
1: Ja, wir wollen noch besser scheitern.
0: Wir wollen noch besser <lacht> die Ansprüche an uns definieren. <lacht> <lacht> und wir wünschen euch, wir sind jetzt im Juli, ne? Ich glaube, wir können noch eine schöne Urlaubszeit wünschen. In hoffentlich... Ja, oh gut, noch eine Weile. In hoffentlich schicken Sommer. Eine erholsame Zeit, auch mal ein bisschen Zeit zum Innehalten nach diesem ganzen Wahnsinn und die Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Inzidenzen ringsrum und auch hier. Mhm. Ne? Keine Notbetreuung mehr, so ihr Kinder habt, hoffen wir, dass das bleibt. Und freuen uns tatsächlich sehr auf September und auf, auf alles, was wir euch dann zeigen wollen. Ja. Küssen eure Nackenmuskeln und wünschen euch alles Gute. Genau, habe ich das
1: letzte Wort wie immer? Okay. Was ist grün und dreieckig und liegt auf der Wiese? Lalle ich eigentlich ein bisschen? Hm. Wirklich? Ja. Dann höre ich jetzt auf zu reden.
2: Ja. Tschüss. Ähm, tschüss.